0: quelle joie de te retrouver pour un épisode inédit de Prenons un café Après cet été de pause bien mérité, je te propose de reprendre avec l'histoire de Justine. Justine est lilloise, maquilleuse de profession et mère de deux enfants. Justine a deux enfants, oui, mais elle est tombée enceinte quatre fois. La première fois par surprise, alors qu'elle prenait la pilule et qu'elle n'était avec son conjoint que depuis neuf mois. Cette grossesse n'était pas prévue, certes, mais elle a fini par être hautement désirée et a donné naissance à une petite fille qui comble ses parents de bonheur. Treize mois plus tard, alors sous stérile et hormonale, Justine tombe de nouveau enceinte. Une deuxième surprise, qui cette fois finit mal, avec une grossesse extra-utérine suivie d'une hémorragie et d'une fausse couche. Après ce traumatisme, la troisième grossesse arrive rapidement. Mais cette fois, elle est désirée, planifiée, et un superbe petit gars rejoint le clan. Et puis, il y a cette quatrième grossesse, dont l'annonce sonne comme une mauvaise blague. Cette grossesse qui n'est ni prévue, ni désirée, et qui finit par le choix de l'IVG. Tu l'auras compris, la grossesse n'est pas toujours une question de choix. Donner la vie, en revanche, devrait toujours l'être. Et c'est bien pour cette raison que Justine raconte son histoire à mon micro aujourd'hui. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et... Prenons un café Bonjour Justine. Salut Elise. Bienvenue sur Prenons Merci. un café, sur ce premier épisode que j'enregistre depuis Matusalem un petit peu. Donc, oui. euh, je suis un peu rouillée, mais ça va le faire. Oui. Euh, Est-ce qu'avant de commencer, tu peux nous dire un petit peu qui tu es, s'il te plaît
1: Alors, moi, je suis Justine. Je réfléchis. J'ai 29 ans. Je vais avoir 30 ans en janvier. Je suis maquilleuse et je suis en couple avec euh, Tim depuis euh, 5 ans à peu près. Et on a deux enfants. Rosalie, qui a 3 ans et demi, et Clarence, qui a un peu plus
0: d'un an qui vient d'avoir un an. Félicitations. Merci. Je vais te poser la question traditionnelle de prenant un café. Est-ce que tu as toujours désiré être mère
1: Non. En fait, euh, alors, ce n'était pas un nom euh, catégorique du tout. C'était plutôt, euh, je ne vois pas pourquoi ce serait une suite logique dans ta vie. Et je détestais ce truc de « Est-ce que tu veux avoir des enfants Je ne sais pas. Ah, tu verras, tu es jeune. » Tu vois, un peu ce mmh. truc classique-là. Donc, ça m'énervait qu'on n'ait pas, qu pas le droit de se questionner à ce sujet. Et donc, ça m'a fait me questionner encore plus sur le fait d'en vouloir ou pas. Et donc, ce n'était pas du tout une évidence pour moi. Il n'y avait pas du tout d'envie de, à fond. Enfin voilà. Euh, donc, j'étais euh, hyper mitigée euh, sur la
0: question. C'est hyper intéressant parce que finalement, généralement, quand je pose cette question-là, c'est soit un grand oui, euh, genre, c'est même un désir qui n'a jamais été questionné. C'était quelque chose de tellement ancré. Et finalement, les personnes qui me répondent qu'elles ont questionné ce désir-là sont très, très rares. Ouais. Qu'est-ce que tu appelles, toi, questionner ce désir Et ben, Je trouvais que ce n'était
1: pas quelque chose qui pouvait être juste une suite logique. C'est tellement euh, engageant, en fait, de faire un enfant. pour en Moi, c'est la plus grosse décision qu'on prend dans sa vie. Euh, donc, je ne comprenais pas comment ça pouvait être juste, tu vois, pour moi, une suite logique ou un, ou un non. Enfin, vraiment, il y avait besoin de... De, de me sentir prête. Est-ce que j'avais envie de, de ça dans ma vie, de, de m'impliquer autant avec un enfant et tout Et donc, euh, ouais, j'étais pas... C'était pas un sujet qui me qui me questionnait tout le temps tu vois, au quotidien, mais assez régulièrement, j'y réfléchissais. Et c'était un truc de, ok, bah, je veux pouvoir le faire dans des bonnes conditions, qu'est-ce que c'est les bonnes conditions, etc. Donc, euh, voilà.
0: okay. Et alors, comment c'est arrivé dans ta vie, un peu, la maternité, finalement
1: Eh bien, c'est arrivé par surprise. Ah. <rire> voilà.
0: Parce que, si je calcule un petit peu, tu m'as dit, ta première, elle a trois ans et demi, et, demi, ouais. et ça fait cinq ans que tu es en
1: couple. Ouais. En fait, je suis tombée enceinte au bout de neuf mois,
0: ouais. sous pilule. Joie, ouais. on
1: aime. On adore. Hein ouais. Tu vas voir coup, comment... que le contraceptif et moi, c'est pas une... Ah ouais. ben bah, oui, ouais. on est ouais. un peu ouais. sur
0: une thématique. Hein. Voilà. <rire> et comment t'accueilles cette nouvelle-là Alors je me rends compte au bout d'un mois et
1: demi à peu près. Parce que euh, pilule qui ne me convient pas complètement, je vais voir ma gynéco, je suis déjà enceinte, mais je ne le sais pas. Euh, elle me dit euh, qu'on va changer de contraceptif, tu vois, et donc que je ne vais pas avoir mes règles, euh, voilà, normal. Euh, donc je me rends compte au bout de ouais, quasiment un, un mois et demi. Un peu le truc de j'ai changé de pilule, je ne sais plus où j'en suis dans mon cycle, je n'ai pas eu mes règles, donc euh, bon, pour me rassurer, je fais un test. Parce que le test pour se rassurer, il est positif dans la seconde, de ah oui. barre violette, quoi. Tu vois, enfin, vraiment ouais. le truc, il n'y a peu pas de doute. doute. Ouais. Voilà. Et moi, dans le déni complet, je me dis, j'ai peut-être mal fait pipi dessus, <rire> ou je sais pas, tu vois. Je vais quand même aller en racheter un. Enfin, tu vois, ouais. grosse claque, mais je me... un peu dans le déni quand même, je me dis ça. Donc, genre, je vais en racheter un direct, je le refais positif. Mmh. Je me dis « Bon, je vais quand même faire une prise de sang pour être sûre, tu vois, vraiment ouais. dans le déni parce que ça me paraissait tellement improbable. C'était vraiment le petit truc euh, qui m'était déjà arrivé. Tu sais plus trop où t'en es. Bon, tu fais un test et puis voilà. » Et en fait, euh, ouais, gros, grosse, grosse claque. Et donc, euh, assez vite, moi, j'ai senti que j'avais envie de garder ce bébé. Mais mon mec, sa première euh, réaction, puisque c'était tellement pas attendu, il m'a dit Bon, on peut avorter, il n'y a pas de souci, voilà. Et je lui ai ouais, dit pas si simple que ça pour moi, quoi. Et donc, on a beaucoup discuté pendant une semaine et demie, deux semaines, sur euh, est-ce qu'on garde ce bébé ou pas. Ça a été hyper intense, euh, tu vois, en émotion, puisque, gros ascenseur émotionnel. Et lui, en fait, il avait surtout peur donc ce qui s'entend quand tu vas avoir un enfant oui c'est euh, même plutôt rassurant c'est plutôt rassurant ouais, ça. <rire> mais du coup voilà on s'est mis d'accord sur le fait de, de le garder mais c'est vrai que ça a été euh, grosse claque quoi. Enfin, je, je ne me suis jamais pris de gifle dans ma vie j'ai cette chance là mais je, je considère que c'était la plus grosse gifle ouais. de, de ma
0: vie tu, bah, tu m'étonnes surtout en tant que jeune couple en fait finalement ouais. vous vous découvrez encore bon alors je suis pas sûre que qui est vraiment une grosse différence, une grosse claque quand, es, que, quand tu deviens parent dans un jeune couple ou dans un couple plus ancien, parce qu'il y a, a d'autres choses qui se jouent et ouais. c'est toujours aussi euh, compliqué, je pense, de retrouver sa place. Mais comment, du coup, tu arrives à, à, à vivre cette ambivalence, finalement, entre ce, jeune, ce couple tout jeune et euh, cette responsabilité qui t'engage à la vie
1: En fait, pour moi, ça a été assez simple, ça, parce que je me suis dit, OK, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, mais... On est bien, est, on a envie de... En fait, pendant que j'étais enceinte le premier mois, on a eu cette discussion de peut-être un jour on voudra des enfants ensemble. Ah, j'étais déjà enceinte. Oui. Donc en fait, on en avait parlé pile à ce moment-là en se disant oui, bah, peut-être dans deux, trois ans et tout ça. Donc c'était quand même un truc on avait, dont on avait discuté malgré tout. Et moi justement, je me disais que ça me paraissait presque plus simple d'avoir un enfant en début de relation. Parce que pour moi, je ne sais pas si ça fait dix ans que tu es ensemble, tu as des habitudes qui se sont instaurées. Et donc, forcément, c'est un truc plus compliqué d'amener mmh. bah un enfant dans ta routine. Donc, en fait, moi, je voyais que le côté positif. Ouais. Je pense que j'avais vraiment très envie de garder ouais. cet enfant. Et donc, je voyais que le, que le côté positif. Tout me paraissait évident. Moi, j'étais encore en CDI à l'époque. Le resto de mon mec marchait bien. Tu vois, enfin, toi, on, il venait d'acheter un appartement où il y avait deux chambres. Je voyais que le oui. côté positif et j'étais. Euh, bon. Pff franchement, il n'y a pas de, pas de problème, quoi. Enfin, ça va le faire, ça va rouler. Je suis assez sereine euh, en temps normal, je ne suis pas une grande stressée. Donc à partir du moment où la décision a été prise, j'ai dit oh, bah, oui, bah, ça va rouler en fait, il n'y a ouais. pas, de, pas de raison que ça se passe mal. Quoi.
0: Mais, et on, on va le comprendre, je pense, au fil de la discussion et, et peut-être qu'on va se rejoindre sur ça. C'est vrai que de toute façon, quand tu le veux... Ouais. Tu vois tous les aspects positifs ah, et il n'y a veux. rien qui peut te changer d'avis, tout comme quand tu désires un deuxième, un troisième, un douzième enfant. Il n'y a rien qui peut t'arrêter parce qu'en fait, pour toi, c'est tellement ancré, c'est tellement là ouais. qu'il ben, y a toutes les raisons pour le faire. Il... Et on verra l'inverse, ouais. c'est aussi exactement. vrai que quand tu ne le veux pas. Ouais. Ben, en fait, tu vas te trouver toutes les raisons pour ne pas le faire et pour ne pas y aller.
1: Ouais, c'est exactement ça. Là, je voyais vraiment que... le, Tu sais, il y a eu un peu ce truc de dire, on fait un tableau, les positifs, les négatifs. Moi, j'avais rien dans le négatif. Je ne voyais pas de raison... Euh qui nous poussait à ne pas avoir cet enfant à ce moment-là. Il y avait aussi le truc de se dire, « Ok, moi, ce style-là, on ne le garde pas. » Je pense que ça peut quand même abîmer notre relation, parce que moi, j'en ai envie. Euh, donc, je ne sais pas où ça nous mènera. Après, je n'aurais pas gardé un enfant s'il n'en avait pas envie. Bien mais... Mais voilà, euh, donc euh, ouais, que, que du positif surtout, euh, ça me semblait
0: facile. Ouais. Est-ce que tu as posé à ce moment-là les questions à, à un professionnel pour savoir comment ça se passait Quelles étaient tes options à un professionnel de santé
1: ouais, On est allé au planning familial quand même, au ouais. tout début. Déjà, on voulait voir si c'était viable avant de se poser trop de questions. Et, et oui, on a fait tout le, tout le process euh, comme si j'allais avorter, en fait, mm -hmm. pour, euh, bah, pour rencontrer... Euh, Enfin, pour faire une écho, pour euh, voir une psychologue qu'on a vue à deux, euh, pour parler de ses craintes, de pourquoi, enfin voilà, de, de tout ça. Donc on a fait tout ça, on a pris un second rendez-vous pour, au cas où on voulait aller jusqu'au bout de, de cette idée de ne pas le garder, en fait. Et, et donc, ouais, on a, on a été vraiment sur les deux options euh, à fond, quoi. Ouais,
0: c'est hyper euh, sain, finalement. de... Ouais. De vraiment se poser la question. Bon, alors c'est vrai que tu te poses moins d'un question quand c'est quelque chose de désiré et prévu finalement, parce que tu n'as pas à ça. Mais le cheminement est intéressant quand même d'aller voir quelqu'un pour poser les bonnes questions, pour aller parler de, bah, de tes, tes anxiétés, tes, tes, tes angoisses finalement à propos de ça. C'est hyper, euh, hyper riche finalement.
1: Ouais, le rendez-vous avec la, la psychologue du planning familial était hyper intéressant aussi parce que du coup elle questionnait l'un et l'autre. Enfin voilà, tu vois, c'était vraiment un vrai échange. Que parfois, nous, on arrivait moins à avoir sans une tierce personne oui, aussi. Sûr. Donc, c'était hyper, euh, hyper intéressant. Et le planning familial, pour ça, même si moi, à la fin, je n'ai pas avorté, eh ben, c'est hyper bien parce que c'est des gens qui ne te jugent pas. Tu mm -hmm. vois Donc, tu as vraiment du personnel qui est là pour euh, t'accompagner et qui n'est pas du tout dans le jugement. Donc, c'est les bonnes personnes à qui s'adresser quand tu es juste perdu, en fait ouais. au début
0: et que tu ne sais pas. Bien sûr. Non, mais complètement, je suis assez d'accord. <rire> Donc, tu décides de garder, enfin, vous décidez, ouais. parce que c'est une décision de couple, de garder cet enfant. Ouais. La grossesse se passe bien
1: Eh bien, euh, écoute, euh, assez vite, euh, j'étais au courant, de... ouais, on venait de décider que ok c'était bon, tout ça. Deux semaines se passent et là, je perds du sang. Donc, ah. euh, on va aux urgences, machin. Euh, en fait, j'étais en train de faire un décollement. Euh, voilà. Mmh. Et donc euh, vraiment, à ce moment-là, la, la gynéco me dit « bah là, c'est qui tout double quoi, soit euh, ça se passe bien et ça se résorbe, soit vous faites une fausse couche. » Et là, la grosse claque. Est-ce que tu te dis « non mais là, on vient de prendre la décision de le garder cet enfant, maintenant il n'est plus question euh, de le perdre, tu vois, t'as un peu ce truc, euh, tu te dis « non mais trop d'émotions, je tombe enceinte, c'est pas prévu, on prend cette décision, finalement, là, tu te dis « ah oui, mais en fait, c'est pas parce que je suis enceinte que je peux le... » Ouais. que je peux pas le, le perdre à ce moment-là ouais. et là tu te dis euh, ouais moi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps enfin tu vois euh, j'ai perdu des caillots de sang en plus énormes donc j'ai cru que j'avais fait une fausse couche à un moment tu mmh. vois enfin donc euh, un peu compliqué parce que ça a duré longtemps ça se résorbe ça a duré presque deux mois ah oui quand même ouais avec des saignements euh, tout le temps dès que ouais. j'allais faire pipi du coup un peu stressant parce que tu, ça te rappelle à ça quoi tu sais qu'à chaque fois tu, tu vois du sang et t'es là bon bah c'est toujours, euh, toujours ouais. là et... donc un peu stressant quand même pour une première grossesse
0: ouais, <rire> mais, ouais. euh,
1: mais après ça franchement il euh, a plus de soucis et moi j'étais plus une fois qu'on qu m'a annoncé que c'était résorbé et qu'il y avait plus de soucis j'étais très sereine j'avais plus peur du tout euh, pour la suite je suis pas restée dans ce truc de ce climat de, de peur de, voilà, je savais que ça irait jusqu'au bout et que ça irait bien
0: ah, trop bien. Est-ce que vous avez euh, décidé de connaître le sexe du bébé avant la naissance Oui.
1: Ouais, ouais. Moi, je ne me sentais pas capable de ne pas le savoir. enfin, Tous les deux, hein, d'ailleurs. On avait trop envie de savoir euh, pour se projeter. Pas du tout pour ce truc de genrer le bébé, mais juste, ça on nous rendait ça beaucoup plus concret. Mmh. Et donc, on avait trop envie de, de savoir. Et dès qu'on a pu savoir, on a demandé et c'était trop chouette. Quoi. Ouais. Donc,
0: ah, trop bien, ouais. trop bien. Et alors l'arrivée Je ne vais pas forcément te poser la question de l'accouchement, de comment ça s'est passé, même si tu peux en revenir dessus comme tu veux, mais pas forcément dans le détail parce que c'est pas, pas le tellement sujet. sujet notre épisode mais de savoir comment s'est passée cette naissance et l'arrivée de ce petit bébé.
1: L'arrivée s'est trop bien passée. Moi, j'en avais bien marre de la grossesse à la ouais. fin, donc j'étais contente quand euh, j'ai perdu les os chez moi. Enfin, voilà. euh, pas Trop bien. Comme ouais. dans les ouais. <rire> mais je crois que c'est l'acupuncture qui a fait ça. Je voulais ah. vraiment accoucher, j'ai fait de l'acupuncture, et après il s'est rien passé, tu vois, j'ai ouais. pas de contraction, donc je pense que c'était lié à ça. Euh, mais ça s'est super bien passé, j'étais trop contente de partir à la maternité. Je savais que c'était concret, que là, elle allait arriver, et j'étais trop contente. Je n'avais pas de contraction, j'ai regardé Titanic le soir euh, dans la chambre. Ah, franchement, trop bah, bien. Oui. Il
0: programme. Eh Programme. Écoute, voit un, un, un film qui parle d'eau et de perte des eaux, Titanic, c'est <rire> pas mal. Ah, ouais, ça passe bien. <rire>
1: Mais voilà, ouais, l'accouchement s'est super bien passé.
0: Moi, je fais partie de celles qui adorent accoucher. Eh voilà. bien, il en faut. Et, et franchement, mine de rien, c'est important de le dire aussi. Oui. Que, parce qu'on entend beaucoup, bah forcément, c'est un peu le propre aussi des podcasts euh, liés à la maternité, euh, des, des scénarios un peu catastrophes ouais. et des accouchements qui ne se passent pas bien. Mais en fait, euh, dans la majorité des cas, on voit ça se passe bien. Ouais. Et je ah, pense ouais, que c'est aussi important de le
1: dire. Ça s'est hyper bien passé, c'était cool, l'équipe était bien, ils faisaient des blagues, enfin... On, on rigolait vachement, j'ai poussé 10 minutes, elle était là, j'ai eu, de... enfin, eu une, une toute petite déchirure, j'ai ouais. eu genre un point, tu vois, rien quoi. Et donc c'était hyper facile, j'ai me... accouché, quand il était temps de retourner dans la chambre... Euh, elle dit bon bah ben, on y va machin. donc moi je me lève elle me dit bah, qu'est-ce que vous faites vous, vous vous montrez sur le lit je dis, ah bon bah je sais pas moi j'y vais à pied quoi je suis bien enfin, vraiment on pas, du les bougé, trucs, les <rire> pas du tout j'ai pas du tout traumatisé de l'accouchement ouais. enfin vraiment j'étais prête à y aller avec mon bébé dans les bras
0: trop bien donc ouais très cool ah chouette ouais. et alors vos débuts de parents de tout jeunes parents et eh
1: ben, je pense comme beaucoup de débuts de parents, euh, des ajustements à faire quoi. Ouais. Euh, après, franchement, euh, ça s'est ça s'est bien passé. Euh, moi, j'ai eu un peu ce truc de perte de liberté à un moment au bout de, je sais pas, trois semaines un mois parce que bah, mon mec a très vite retravaillé, qu'il a un resto, qu'il a lui, oui. compliqué Quand de prendre Quand on est un à congé. son compte, c'est compliqué. Hein. Voilà.
0: Et puis bon, c'était un petit moment, il n'y avait pas encore tous ces dispositifs ouais. de congé paternité. Et, et
1: donc il y a eu ce jour où je me suis dit ah mais là j'ai juste envie d'aller faire des courses au bout de ma rue mais ça me paraît être une montagne tu sais un peu le truc de ah, je peux pas juste prendre mon ouais, manteau mes clés et y aller tu vois ça. là il faut c'était en hiver en hein, plus que j'ai accouché donc il faut l'habiller mais comment je l'habille et machin et je me suis dit ah la grosse tu vois responsabilité mais aussi perte de liberté de il y a plus de il y a plus d'improviste en il ouais, ah, y a plus de ouais. voilà et, et donc ça ça a été un peu dur pour moi au début Genre, quand j'ai fait ma rééducation du Périnée, c'était le meilleur moment pour moi ah d'y oui. aller toute seule. Tu vois, et de marcher dans la rue pour aller toute seule. Enfin, c'était ouais. trop bien, quoi ce sentiment de liberté. Il était euh, hyper euh, agréable pour moi à vivre. Euh, donc, ouais, c'est un petit peu difficile. Euh, après, bah, avec la fatigue aussi, tu te prends la tête. Hein. Euh, on est parti du principe que ce qu'on se dit la nuit, ça compte pas <rire> avec la fatigue. C'est un excellent principe. <rire> <rire> Franchement, quand même, tu vois, parce que bon, il y a des fois ouais. où tu, tu te parles mal, quoi. Ah oui. Euh, vraiment. Et... Mais on, ça, on a trouvé nos ajustements et ça s'est fait bien et on était quand même très heureux, tu vois. Enfin, rien de, voilà, les ajustements classiques de, bah, il y a une nouvelle personne dans ta vie que tu connais pas, que tu apprends à connaître. Euh, plus tu dors pas, donc, bah, ça... Mais, mais ça c'est vraiment bien mais tant passé. Tant qu'on parle
0: après, en fait, c'est ça le truc, c'est que tu dis Bah oui, ce qui se dit la nuit, on, on l'oublie. Bon, ça dépend parfois. Hein, non, pas bah, bien toujours. Oublier. Mais, bon. <rire> mais, mais l'idée, c'est en fait d'en parler après et ouais. de remettre les choses au point et de s'excuser quand ouais. c'est nécessaire aussi. Parce que je pense que de légitimer euh, le sentiment de l'autre et dire Ok, là, j'ai merdé, c'est aussi important. Quoi. Ouais. Euh, envers ses enfants, d'ailleurs aussi, ouais. et envers son conjoint ou sa conjointe, parce que, ben, ouais, c'est dur, quoi.
1: Carrément. Et, et puis, quand même, ce truc de se dire Ok, on sait qu'on va peut-être être beaucoup plus agressif tu vois mmh. dans notre façon de parler on va beaucoup moins y mettre les formes bah, tu mets
0: plus de filtre, hein. voilà. t'as pas le temps d'avoir le... le filtre t'as
1: ouais. pas le temps, t'as pas le courage, t'es es trop fatigué tout paraît hyper, hyper difficile quoi mmh. donc euh, ouais se dire ok on, on sait que bon, on était épuisé et c'est bon on, est, on en repart local mais on n'est pas obligé de rester là dessus sur ah, ce qu'on s'est dit c'est horrible et machin et je t'en veux et, tu mmh. vois. donc il y a eu un peu ce truc quand même là euh, avec plein de moments de discussion d'ajustement mmh. et tout mais franchement ça s'est bien passé
0: oui, tant qu'on est dans l'échange, de toute façon, ça se passe toujours bien. Et savoir qu'il y, y a quand même une grosse différence à faire entre les disputes qui peuvent arriver liées à la fatigue et qui sont juste des, des, des craquages, ouais. en fait, et un problème plus profond. Exactement. Tu sens, de, de toute façon, quand il y a quelque chose de plus profond. Et quand c'est euh, vraiment deux choses différentes et c'est... en bah, en, en connaissant ton couple aussi hein, et en, dans la confiance que tu peux te rendre compte des problèmes qu'il peut y avoir, qui sont juste liés à bah, un changement de logistique et à une fatigue ou quelque chose derrière de plus bah, qu'il faut peut-être aller travailler et un peu creuser. Ouais,
1: C'est ça, ce pas du tout les mêmes discussions non. à avoir. Euh, et puis, bah, comme je disais, moi, je, en fait, on était quand même un nouveau couple, donc on n'avait pas non plus des, une routine tu vois, qui mmh. était instaurée depuis très longtemps. Donc en fait, c'était assez... Euh, assez c'était presque assez simple, en fait, ouais. parce que... Bah, c'est des ajustements que tu fais aussi quand tu es juste en couple et que tu vis ensemble au début mmh. et tu vois il y a tout ce qui s'installe après le, la petite romance du début où tout est beau tu vois t'as les as tu les, les la mort cinq fois par <rire> voilà <rire> et où tu parles pas de vaisselle sale tu non. vois hein c'est pas un sujet <rire> donc euh, donc voilà c'était au final euh, je pense que parfois enfin nous dans notre cas c'était peut-être plus simple que si on avait été ensemble depuis dix ans tu ouais. vois euh... carrément voilà donc cool. euh, assez assez
0: pas facile, mais euh, ça s'est bien passé. Ouais, okay. Est-ce que dans ton imaginaire, toi, tu t'imaginais avec un enfant ou Parce que tu as, tout à l'heure, tu, tu me disais que tu avais questionné ce désir d'enfant. Mais est-ce que du coup, quand tu t'es dit « Ok, je veux être maman », pour toi, c'était évident qu'il y en aurait plusieurs ou pas forcément
1: non. <rire> non, <plus. rire> euh, non, non plus. Non, non, il n'y a pas beaucoup de trucs évidents. Moi, ouais. je, euh, non, en fait, j'étais un peu avant d'en avoir. Je m'étais dit « Je pense que soit j'en aurais pas, soit j'en aurais plusieurs ouais. quand même ». Et puis après, j'ai eu Rosalie et je me suis dit, peut-être qu'un c'est bien. <rire> tu vois, genre, c'est quand même beaucoup, c'est du temps. Voilà, je ne sais pas si, si j'en veux d'autres. Et toute la première année de vie de Rosalie, j'étais dans ce truc, bon, en fait, peut-être qu'on s'arrêtera à un et que ce sera très bien comme ça. OK. Et puis je suis retombée enceinte.
0: Attends, ouais, parce que ton deuxième, il a un an. Oui. Je suis retombée enceinte en sous stérilée. Oh, joie. Voilà. Attends, parce qu'il y a, moi, un sujet que j'aimerais aborder aussi, c'est qu'à un moment, tu as changé de carrière professionnelle. Enfin, oui. Voilà, tu ouais. t'es mis à ton compte. Mmh. À quel moment tu as fait ce choix-là
1: bah, le classique de « je tombe enceinte », j'ai envie de plus de sens et j'ai envie de refaire les choses pour moi, puis ça te donne quand même une certaine force, je crois, à la grossesse. Ouais. Ou ça. Et donc, en fait, j'ai commencé à à me dire quand j'étais enceinte de Rosalie « Ok, donc je, re, je fais mon congé maternité forcément euh, en, en CDI, voilà, c'est quand même beaucoup plus confortable. Euh, je reprends un petit peu, j'ai repris à mi-temps euh, et je prépare euh, mon départ en fait. Et je m'étais dit, j'ai accouché en janvier, euh, j'avais pris un congé parental, bon, en plus j'avais pris cinq mois, donc j'ai repris genre en septembre, quelque chose comme ça. Et euh, je m'étais dit qu'en juin de l'année d'après, je partais. » okay. Voilà. donc donc, je m'étais laissé le temps de préparer un peu le terrain ouais. pour ne pas partir complètement euh, euh, sans rien, sans contact. Sans, voilà. Donc, j'avais euh, préparé ça comme ça. Et donc, juin, euh, je suis partie en juin 2020, donc en plein Covid. Ah, juin Mais j'avais décidé, donc je oui. suis partie. Ok, <rire>
0: très bien. Et ouais. t'es tombée enceinte à quel moment de ton deuxième
1: euh, Alors, de ma deuxième grossesse, oh. tu veux
0: dire Oui. Euh, ah oui, bah, d'accord. Ouais. Ok, parce mmh. qu'il y a des... Ok, mmh. allons-y.
1: Ouais. Donc, bah, euh, ma fille a eu un an euh, fin janvier 2010... Attends, 2020. Et en février 2020, je suis retombée enceinte donc sous stérilet. Okay. Parce que en fait, je voulais plus de pilule après euh, être tombée enceinte donc sous pilule. Dit, ok, c'est pas pour moi. <rire> voilà, donc j'en avais discuté beaucoup avec les sages femmes qui étaient euh, à fond pour me dire ok, stérilet hormonal, c'est parfait pour vous. Parce que moi, stérilet cuivre, euh, j'ai des règles qui sont quand même ouais. euh, assez intenses, donc j'avais pas du tout envie. Donc on s'était mis d'accord là-dessus. Donc retour de couche, pose de stérilet. Il faut savoir qu'après cette grossesse sous pilule, quand même. J'étais paniquée de retomber enceinte. Mmh. Donc, euh, tu vois, ça me paraissait être assez sûr le stérilé. Donc, je me suis dit, OK, bah, ça me va bien. Ça n'empêche que pendant toute l'année où je ne suis pas tombée enceinte entre l'accouchement de ma fille et la deuxième grossesse, euh, j'étais flippée tout le temps. Ouais. J'ai acheté, euh, je pense, 10 tests que j'ai faits à plein de moments. Enfin, dès que j'avais le moindre doute, la moindre. C'était parfois irrationnel, vraiment. Mais dès que je sentais que j'avais un peu peur, j'achetais un test et je le faisais parce que j'avais besoin de me rassurer, en fait. Tu vois, ça c'était quand même un peu un truc traumatisant pour moi d'être tombée enceinte. Euh... Comme son ça, voilà. Mmh. Et donc, euh, j'avais trop peur que ça se
0: repasse. <rire> Mais le problème, en fait, du, du, stérilé, ben, euh, du stérilé hormonal, c'est que tu n'as pas tes règles.
1: Eh bien, moi, je, alors, elle m'avait dit ça. Donc, en fait, quand même, je m'étais dit que c'était pas mal euh, dans le sens de bah, moins de douleur et tout. Mmh. Euh, et en fait, j'ai continué à avoir mes règles. Ah, d'accord. Voilà.
0: Directement, tu n'as pas eu de période où... Euh, ouais, pas... non, ouais. j'ai eu
1: mes règles. Elle m'avait dit qu'après trois euh, à six mois, j'aurais plus de règles. J'ai continué à les avoir, euh, des règles moins abondantes que qu'avant, mais mmh. des règles, quoi. Enfin, et as dû règles. attendre ton retour de couche pour ça Ouais, en fait, elle m'avait dit que retour de couche, euh, quand j'avais mes règles, je l'appelais, ouais. et c'était le meilleur moment pour poser un stérilet. Oui, parce que tu t'as voilà, pas la douleur. Parce pas que... ouais. la douleur et tout ça. Donc mais elle et vraiment, ça de... pourrait
0: être intéressant, et je... peut-être on pourra se renseigner là-dessus, de savoir si on est obligé d'attendre le ouais, retour de couche. Pas. Parce que, tu vois, euh, après, ça dépend, mais genre, quand t'allaites, euh, généralement, ouais, tu ton peux retour de, tard, de couche, ouais. il vient vachement plus tard. Tu vois, moi, qui ai allaité et qui ai eu un retour de couche à mois. 7 Ouais, ça fait longtemps euh, euh, que tu
1: peux tomber enceinte ouais. quand même quand tu pas eu ton retour de moi, couche. Moi, j'ai un,
0: un stérilet en cuivre parce que voilà, j'ai pas de soucis au niveau des règles. Et je l'ai mis euh, six semaines après mon accouchement. Ah oui, donc tu vois, bah, c'est possible. Ouais, c'est carrément possible. Ouais. Alors, ils te conseillent bien sûr euh, de mettre euh, le stérilet pendant tes règles, mais c'est surtout euh, pour, pour la, la douleur. douleur. Ouais, ouais. Mais quand tu viens d'accoucher, en vrai... Euh, euh, oui, il n'y a pas enfin, grand-chose qui fait... <rire> Voilà, et autant, parce que moi, avant de ma grossesse, j'avais un stérilé au cuivre déjà, et cette pause-là, en ayant pas, pas eu de grossesse, en ayant pas mmh. eu d'accouchement, était douloureuse, et je m'en souviens encore. Autant, euh, j'ai rechangé plusieurs fois, enfin, deux, trois fois de stérilé depuis, euh, je n'ai pas vraiment... Ouais, ouais. La douleur n'est plus du tout la même, et parce que ben, ton utérus, il bouge tellement aussi, il, a, puis il est plus ouais, aussi euh, ferme, finalement. Donc, euh, c'est conseillé, mais ce n'est pas obligatoire. Ouais,
1: ouais. bah, c'est vrai que moi, du coup, j'avais mmh. suivi le move je m'étais pas plus... Euh... Enfin voilà. Ouais. Bon, puis après les premières semaines, tu vois, les premiers mois après accouchement, euh, c'est pas non plus là où on a le plus d'activités sexuelles. Oui, c'est vrai. C'était pas trop, tu vois. Mmh. Mais à partir du moment où j'ai eu ce stérilet, ouais, j'étais quand même flippée que ça recommence. Ça recommence. Ouais. Et c'est recommencé. ça. Bah recommencé. ouais. Voilà.
0: C'est fou, tu nous racontes un petit peu cette histoire.
1: Ouais, donc en fait, bah là, je m'en suis rendu compte assez vite. Mais euh, bah tout...
0: surtout si tu faisais des tests à peu près tout le temps.
1: Et ben là, même, en fait, là, j'étais un peu dans le déni encore ah de ouais. ce truc-là, mais je, bah, c'est bizarre. À chaque fois que je tombe enceinte, je me dis non, non. Enfin, tu vois. Et pour Rosalie, j'avais eu quand même aussi beaucoup, beaucoup de symptômes. Après coup, je m'en suis rendu compte. Ouais. J'ai été dégoûtée de la mozza en en mangeant. Enfin, tu vois, j'ai eu des dégoûts de ouf. Euh, je ne supportais plus aucune odeur. Enfin, il y avait vraiment ouais, plein de Donc, j'ai quand même des signes de grossesse. Euh, et là, euh, j'avais des seins énormes. Mon mec me dit, mais qu'est-ce qui se passe Tes seins, là, ils sont énormes et tout. Je vais boire un verre avec une copine. Elle me dit pas Elle me dit, mais Justine, tes seins, c'est n'importe <rire> quoi. Tu sais, le truc. Ah oui. et je sais pas, le lendemain matin, je, je prends une douche et tout. Je me dis, mais quand même, c'est vrai que c'est chelou, tu ouais. vois. Et donc, je fais un test. Enceinte. Euh et donc là je me dis bah, c'est quand même un bah, moins le choc que la première mmh. fois un peu le truc de j'avais un peu le sentiment que ça allait me réarriver je sais pas pourquoi mais je le sentais un peu comme ça et je me dis bah, c'est quand même fou tu vois enfin, et d'un côté j'étais presque contente parce que je me suis dit ça valide le fait que la première fois j'ai pas oublié ma pilule parce que mmh. tout le monde me disait un peu ah c'est un oubli c'est un truc et tout et je t'aimais ah, vraiment pas en fait j'ai rien oublié tu vois oui. et ça validait un peu ce truc de ok c'est pas de ma fausse, en pas fait, tu faute en fait enfin
0: et mais ça, mais vraiment, le poids de la contraception sur les femmes, c'est quand même quelque chose. Parce que euh, pour être tombée enceinte aussi sous pilule, euh, c'est le premier truc qu'on te dit, oui. en fait. Enfin, euh, moi, j'étais jeune, moi, j'avais 20 ans, et c'est encore plus culpabilisant. Bah oui. Et où on te dit, bah, en fait, c'est ta faute parce que tu n'as pas oublié parce, parce que as oublié, parce que tu n'as pas fait attention. On ça. culpabilise jamais les mecs. Non jamais, jamais. Eux, Alors qu'en fait, ils non plus n'avaient pas de capote. Oui, ou voilà. Enfin, je veux dire, on était deux euh, a priori bah oui. euh, sur ce truc-là. Ils pourraient prendre cette charge, bien en fait, sûr, mais pas du tout. Maintenant, c'est toujours les femmes qu'on culpabilise Je trouve ça et assez incroyable.
1: T, bah, tu verras que jusqu'au bout, à mmh. aucun moment, jamais, on m'a parlé de contraceptif masculin, ah oui. de ce qui est possible pour eux. Tu vois, jamais dans tout le parcours. Donc euh, Et pourtant, quand tu sais que je suis tombée enceinte sous pilule et sous-stérilée déjà, tu peux te dire peut-être on va cibler sur euh, ouais. lui plutôt que sur moi. Enfin, tu vois, Parce euh... que
0: c'est qu'il y a, un, a déjà un haut niveau de fertilité. Voilà, je crois qu'on
1: est très compatible. <rire> je n'étais jamais tombée enceinte avant, donc je, je considère qu'on est très bien. C'est lui, voilà. <rire> donc, euh, donc ouais euh, enceinte sous-stérilée, directement, je sais que sous-stérilée, potentiellement, euh, tu vois, il peut y avoir des complications. Mmh. Donc je me dis... On va voir si c'est viable déjà, tu vois. Je contacte ma sage-femme, on en discute. Elle me redirige vers un gynéco pour enlever mon, mon stérilet et voir s'il était bien placé ou s'il avait bougé. Donc, il était ouais. bien placé, il n'avait pas bougé. Il me l'enlève et donc, il regarde... Parce qu'en fait, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait si, si c'est viable Est-ce qu'on garde ouais. le bébé ou pas Et là, on se dit, bah oui, parce qu'en fait, potentiellement, on, en, on aura peut-être envie d'en avoir un autre. Et moi, en fait, j'ai été contente quand même. On s'est réjouis, en fait, ouais. de cette grossesse, tu vois. Ouais. Donc, on Franchement, bah, on, dans 10 ans, 20 ans, on leur racontera qu'ils ont choisi quand ils voulaient venir. Ouais. C'était une belle histoire un peu, mmh. de se dire ça. Et donc voilà, mais directement, le gynéco me dit, bah, je ne vois pas de signe de grossesse dans l'utérus. Donc, euh, soit on ne voit rien pour l'instant, soit c'est une grossesse extra-utérine, mais l'endomètre est vraiment fin, donc quand même, faut, on soufflera quand on sera sûr que ce n'est pas une grossesse extra-utérine. Et puis lui, il partait en vacances le soir même. Tu vois? Donc euh, voilà, il me dit juste de refaire une prise de sang. Euh, on voit que le taux a baissé. Donc on sait que directement, ce ne sera pas une grossesse ouais. viable. Tu vois? On sait que je suis en train de faire une fausse couche au mieux. Quoi. Et du coup, euh, bah, c'est tout. On me dit, bon, bah, du coup, vous faites des prises de sang tous les deux jours pour vérifier que le taux baisse. Voilà, c'est tout. Okay. Et en fait, euh, moi, j'ai été prise euh, la semaine d'après de douleurs euh, de ouf. Euh, mon mec était au boulot, je venais de coucher ma fille, enfin de la mettre à la sieste. Et là, j'ai des douleurs, mais euh, je suis pliée en deux, enfin, je peux plus bouger et tout. Donc, je l'appelle, je dis, mais rentre parce que je... Je pense que je suis en train, bah, tu vois, mmh. de. Je savais pas ce que c'était une fausse couche en fait. Donc bah je oui. me dis, est-ce qu'un est-ce que je vais juste saigner un peu, est-ce que je vais vraiment perdre quelque chose, est-ce que ça va être hyper douloureux ou pas. Donc pour moi là, ce signe, c'était genre, bah, je suis en train de faire une fausse couche quoi, mmh. littéralement à ce moment-là, je suis en train de perdre quelque chose. Et donc bah, je lui demande de rentrer. Il rentre, on, on va aux urgences parce que vraiment j'étais, enfin, euh, j'étais pliée en deux, je supportais pas qu'il me touche, voilà. Ouais. Donc on attend des heures aux urgences. L'interne me dit euh, « Oh, elle, elle muscule, tout ça, elle fait une écho. » Elle me dit « Oh, bah, je parie sur une grossesse extra-utérine dans la trompe gauche. » Je lui dis bah, « Super, on lance les paris. » C'est enfin, quoi cette façon Comment ça, on parie sur le corps des gens, en fait enfin, euh, C'est quoi cette formulation ouais. Puis tu sais pas, alors moi, j'étais pas euh, triste, parce qu'en fait, euh, j'ai pas eu le temps de me oui. projeter, et que c'était pas prévu, et que donc, on s'est très vite dit bah, « C'est tout, en fait. » C'est que c'était pas le mmh. moment non plus, et ça allait, parce qu'on n'avait pas prévu d'en avoir ainsi tôt. Mais en fait, si c'est quelqu'un qui le souhaite, ce bébé, tu ne le dis pas, oh, je parie comme ça, sur une grossesse extra-utérine. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment euh, violent comme ouais. euh, propos. Donc, je lui ai dit, ouais, bah, super, on fait des paris. Et elle m'a dit, ah non, mais bon, elle essaie de
0: se reprendre un petit peu, mais voilà. Non, mais le choix des mots, il a tellement d'impact. Et à force d'écouter des témoignages aussi, notamment ben, sur les fausses couches, hein, beaucoup, sur, euh, sur les avortements aussi, hein, mais en tout cas, même sur le deuil périnatal en général, de toute façon. Enfin, en fait, le choix des mots, juste faire attention parce que, ben, il y a des phrases qui restent toute oui. la vie. Carrément. Il y a des phrases qui ne peuvent pas être oubliées. En fait. Ce n'est pas anodin. Et, euh, et à quand des formations pour les médecins sur l'empathie et sur la façon de dire ouais. les choses enfin, Il y a des façons d'annoncer les choses. Il y a des techniques de communication. Ah, ben <rire> pour là, les utilisants d'entreprise, hein, pourquoi ouais. pas dans le corps médical, pas. Enfin, quand on non, traite parce de l'humain ils...
1: ils sont supérieurs. Quoi. Ben ouais, un mais... truc Alors,
0: ce... Encore une fois, et vraiment, on va remettre les choses dans leur contexte, ce n'est pas tous les personnes médicales. évidemment. Ça me soule presque de, le, de, de devoir oui, le dire, parce, parce que ce ben, que... n'est pas tous les personnels médicaux. Non, tout le monde n'est pas comme ça. Mais il n'empêche que ça existe, en oui, fait. Oui. Ça, existe. ça existe quand même Ça, beaucoup, ça crée et... des traumatismes, et c'est pas normal. Mmh. Voilà, ça, il faut le dire aussi, ouais. tu vois.
1: Donc, euh, donc voilà, on me fait tout ce truc en me disant que potentiellement, c'est quand même une grossesse extra-utérine, et puis on me laisse repartir chez moi. Et donc, Quoi on, moi, ouais mais ils ne font pas une échographie pour
0: des, des, des trompes bah, je chier, sais elle.
1: Justement, elle a fait une écho, elle m'a dit bah, « je pense que c'est ça, enfin, je parie là-dessus, et
0: puis euh, bah, rentrez chez vous, vous faites une euh, prise de sang dans deux jours. » Mais puis, enfin, voilà. toi tu souffres le martyr, oui. et on te laisse comme ça oui. Parce que je veux dire, je ne suis pas médecin, hein, mais j'ai cru comprendre et entendu dire que bah, les grossesses extra utérines c'est dangereux en fait. Et bah, moi je ne savais pas à ce point, à ce moment-là, en
1: fait, et sinon évidemment je n'aurais pas, pas laissé... Euh... Enfin, je serais pas partie, j'aurais forcé ouais. pour qu'on fasse quelque chose si j'avais conscience. Mais en fait, il y a peu d'infos sur la grossesse extra-utérine quand tu cherches sur ouais. Internet. Moi, j'ai regardé un peu à ce moment-là. À part, euh, c'est 3% des grossesses, donc c'est très rare. Mais quand, quand ça t'arrive, en fait, que, ah ouais, tu vois, t'as pas d'infos,
0: quoi. Tu peux perdre une trompe, peux... ouais, c'est hyper ouais. dangereux.
1: et bah oui, c'est très dangereux. Puisque donc, euh, bah, je, gentiment, je refais ma petite prise de sang deux jours plus tard. Et puis, euh, je sais pas, le lendemain, reprise de douleur de ouf, vraiment. Enfin, tu vois, encore plus... Donc, pareil, on retourne aux urgences, et tout. Et là, en fait, euh, on m'ausculte et je vomis de douleur, quoi. Enfin, tu vois, ah c'est, euh, oui. est arrivé là. Je suis blanche, j'ai froid, je suis plus. Ça devrait ah. tellement
0: pas en arriver là. En ouais. vrai, enfin, juste prendre en compte la douleur dès le départ. Fin.
1: Mais surtout que dès le début, on m'a évoqué que potentiellement c'était oui. une grossesse extra On savait que c'était sous stérilé, qu'il y a quand même. Il euh, enfin, y a plus de chances qu'une hein, grossesse, risque, même si on m'a dit que non, que euh, si, ouais, quand même. Si y, ouais, y a si une grossesse en un du jour, coup, Elle est redirigée. Donc bon, voilà. Et donc là, bah ils ont appelé quand même la chef gynéco. Qui a dit oui bon bah du coup on va vous garder on vous opère demain pour voir si la grossesse est toujours euh, dans la trompe ou si c'est parti mais enfin voilà on a besoin de regarder tout ça donc on me garde la nuit et pendant la nuit ça allait de moins en moins bien
0: et en fait j'arrivais plus trop à respirer attends j'ai mal au utérus à en même temps. Moi, chaque fois ça me fait ça quand j'entends des témoignages utérus j'ai mal au
1: utérus <rire> est sensible au récit voilà c'est ça
0: <rire> vas-y continue
1: ne l'écoute pas <rire> euh, ouais et donc euh, j'arrivais quasiment plus à respirer j'avais une main sur ma côte parce que si je respirais trop, j'avais l'impression, tu sais, comme un peu un ballon qui éclate, mmh. et ben j'avais cette sensation-là ou un élastique qui lâche, tu vois, un peu. Si je respirais trop fort, ça me faisait ça. ça j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui éclatait à l'intérieur de moi. Donc, ça devenait quand même un peu gênant.
0: Mais non, mais comment on peut te laisser avec autant de douleur sans la prendre en charge C'est que Je veux dire, merde, le corps, il est bien fait. Je suis vulgaire, hein, mais le corps, il est bien fait. S'il y a une douleur, c'est qu'il y a un problème, que ce soit un problème physique ou un problème euh, psychique. Ouais. Parce que euh, Même quand tu somatises, ça veut ouais, dire qu y a quelque chose. C'est qu'il y a un problème. Et Écoutons oui. nos corps. Et, et la douleur des femmes est à prendre en compte. Ça m'énerve, ce genre de choses. Mm -mm. On ne prend jamais en compte de façon, la douleur des femmes.
1: Et, ouais. et du coup, moi, au début, je me dis bon, bah, je ne vais pas. Il reste que quest il était 3h du matin. Il m'a dit que je passais au bloc à 8h. Je me dis bon, bah, je vais attendre. quoi, Je ne vais pas réembêter. Parce que tu ne tu sais plus, en fait, oui. à quel point ta douleur est vraie et à quel point peut-être t'en rajouter un peu. Tu vois mm. Tu as un peu ce truc de dire. Ça n'a pas l'air d'être urgent en fait pour eux. Ouais. Donc euh, bah, peut-être que, que... Peu que je suis un peu Est-ce que je suis un peu douée Et je sais que je ne le suis pas en plus. Et vois, puis mais... quand bien
0: même, en fait, juste à un moment où oui. tu t'en viens, viens à questionner ta légitimité. Ouais, c'est quand ça. même incroyable. Ouais. Et à te taire
1: en fait, et c'est dangereux. Mais c'est très dangereux. Ouais. Puisque là, en fait, j'étais en train de faire une hémorragie interne. Et donc en fait, euh, elle est venue m'osculter quand euh, on a dit que j'avais hyper mal aux côtes et tout. Et encore, c'est parce que mon mec était à côté de moi et qu'il... Ouais. Non, mais là, en elle fait, je fait les appelle, quoi. quoi. Ouais, C'était ouais. juste avant le Covid. On a eu ouais. un peu de chance. Et donc, elle veut faire une écho. Elle pose son... Je sais plus le nom. mais enfin, son... le... La sonde, quoi. Voilà. Ou ouais. Et là, en fait, je la repousse de douleur. Tu vois, et je suis pliée en deux et je trouve plus aucune position dans laquelle j'arrive hum. à rester tellement j'ai mal et tout. Donc là, ils disent, bon, ben, on va peut-être quand même vous faire passer au bloc maintenant. <rire>
0: <Tu rire> D'attendre ça, quoi. Voilà. Hein, attendre le, le
1: bout du bout de la bah, douleur. Le bout et... du bout et puis surtout, de jouer avec la vie des gens. Ben oui. Parce que du coup, en fait, je suis donc anesthésie générale, je vais au bloc. Et en fait, euh, quand je me réveille le matin, on me dit « bon, bah voilà, euh, vous avez... donc la trompe était trop allumée, on a dû l'enlever, euh, ça avait éclaté. En gros, il y avait un demi-litre de sang dans votre ventre qu'on qu a dû nettoyer. » Alors Mais tu sais, serait... il le tourne un peu, on a super bien pris le truc en charge, non, euh, vous êtes sauvés.
0: Quoi. Tu tellement... vois Mais alors c'est un peu le problème de la médecine classique, c'est qu'on traite la pathologie et pas la prévention. Il n'y a pas de prévention, il y a très non. peu de préventif. On attend la dernière minute pour soigner. Alors. Puis qu là,
1: c'était euh... quand même évident que c'est extravétérine, tu... tu fais quelque chose. Quand tu es médecin, tu le sais en fait. Tu vois, Mais surtout tu... que ce n'est pas
0: une personne qui te l'a dit. Oui. C'est qu'on te l'a dit dès le départ, dès le retrait du voilà. stérilé, On te dit, je ne vois pas... Euh... De grossesse dans la cavité utérine, elle est probablement soit en train de partir, soit dans la trompe. À du où il y a des douleurs, du coup, tu sais que c'est. Enfin, tu vois. Mais enfin, je comprends. En fait, je comprends pas pourquoi on te dit de faire une prise de sang tous les deux jours, oui, pour vérifier l'auto, mais en fait, pourquoi on va pas voir finalement On a des appareils d'échographie. Pourquoi ouais, on va pas bah voir Surtout qu'en
1: fait, quand elle, est, elle, est, elle a regardé la première fois, elle m'a quand même dit qu'elle pensait que ouais. c'était ça. Et elle m'a laissé rentrer chez moi deux jours après, lors de la prise de sang. Parce qu'il y a une prise de sang, et normalement, je devais être. Euh... Euh, ausculté et tout. Euh, J'attends des heures dans la salle d'attente euh, les résultats de la prise de sang. Puis on me dit, euh, bon, ben, c'est bon, vous y revenir dans deux jours. Et donc, je dis, bah, normalement, je devais être enfin Il devait y avoir une écho, un truc. Non, non, c'est bon, le taux baisse. Enfin, tu vois vraiment euh, le truc qui a été hyper mal, vraiment mal pris en charge. Voilà. Donc, quand Entre tu ça, le quand, le... tu,
0: quand tu te réveilles, toi, avec cette nouvelle-là
1: Quand je me réveille, je suis un peu déconnectée de ce qui se passe quand même. Et surtout, j'ai envie de rassurer les gens. Donc, euh, moi, vraiment, en salle de réveil, j'envoie des messages. OK, tout va bien et tout. Enfin, tu vois, je suis soulagée que ce soit terminé. Mm -hmm. Et j'ai envie de rassurer mes proches surtout. Donc, je leur dis non, mais ça va, tout va bien. Il y a même des gens euh, à qui je dis rien. Je continue un peu dans le déni. Je, je ouais. réponds à des trucs de boulot. Enfin, tu vois, le truc ah oui, euh, ouais. vraiment... Euh, C'est quand je rentre chez moi après que j'ai un moment de... Alors, au début, je ne fais que dormir. Déjà, il y a ça aussi. Euh, je suis... Euh opéré dans la nuit du vendredi, le samedi matin je sors, enfin tu vois je reste vraiment pas ah oui. longtemps euh, et on me dit bon non vous pouvez retourner bosser euh, lundi, il hein, n'y a pas de problème, euh... t'as fait une hémorragie interne dans ton arme, trompe et tu et puis peux... travailler anesthésie lundi. générale, tout ça, enfin tu vois, c'est pas rien quoi. Mm -hmm. Et en fait moi le lundi, mais je ne tiens pas debout plus de 5 minutes sans avoir mal au crâne et tout. Mm -hmm. Donc, heureusement j'ai de la famille, ma mère est venue m'aider, enfin, mais ouais. j'aurais même pas pu m'occuper de ma fille toute seule en fait. Donc, euh, non, en fait, tu ne dis pas aux gens euh, « bah ben non, euh, tout va bien ». Et pareil, à aucun moment, on traite le côté psychologique de ben ça, de ce sûr. que tu viens de vivre, qui est quand même un choc. À aucun moment, on dit « si vous avez besoin, vous pouvez voir une, un psy ». Enfin, voilà, rien ben oui, Parce qu'en qu fait, il
0: y, y a quand même plusieurs choses dans cette, euh, dans cette histoire. C'est la perte d'un bébé. Enfin, ouais. ça dépend encore une fois de comment tu le situes. Mmh. Parce que si c'est une grossesse non désirée, tu ne le vois pas comme un bébé. Mais si c'est une grossesse désirée, ouais. en fait, et attendue, c'est le cas. Tu le vois comme un bébé, donc tu perds. Tu as le deuil, périnatal, le deuil qui ouais. est là. Et en fait, quand même, tu as perdu une trompe. Oui. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est ton corps, enfin, Et puis Et oui, puis, oui, enfin, je veux dire, ça diminue par deux tes chances ouais. de fertilité.
1: Ouais. Alors, on me dit que non. On me dit non, non, ça
0: change rien. T'ovules d'un côté, t'ovules de l'autre. Enfin, voilà. je veux dire, euh, il <rire> y a un moment... Quand tu as suivi les cours d'SVT mmh. en quatrième, tu le sais, ouais. tu vois.
1: Non, non, on me dit que non, que voilà. On me parle directement de contraceptif. Oh, bah quand même, il va falloir reprendre un truc. Je suis là, oui, bah là, moi, j'ai plus, plus trop confiance en grand-chose. Donc, laissez-moi un peu le temps de... Enfin, sûr. vraiment, le matin du réveil, quoi. Deux heures après m'être réveillée de, de la salle, on, on me parle de ça, quoi. Oui, bah quand même, il va falloir faire quelque chose. Tu sais, comme si j'étais responsable de ce qui m'était arrivé un peu. Je, bah en fait, non, là, tout de suite, je ne vais pas reprendre la pilule, je ne vais pas remettre un stérilet et prendre le risque de refaire une grossesse mmh. extra-utérine. Enfin, donc, euh, donc, ouais, ça, le côté. Euh, et surtout, oui, euh, le fait que ça ait été si mal pris en charge, euh, ça m'a rendu beaucoup plus triste de cette euh, fausse couche mmh. et grossesse extra-utérine. Parce qu'en fait, euh, au début, ça allait et tout, ça a duré une semaine et demie où je savais que j'étais peut-être enceinte, mais que c'était pas complètement terminé, enfin voilà. Et donc en fait, ça, a, ça a mis beaucoup plus de, fin, de temps dans cette histoire, et ça a rendu le truc beaucoup plus triste que ce que ça l'était été quand j'ai appris que ça allait juste être une fausse couche, tu mmh. vois. Le, la mauvaise ouais. prise en charge a fait que bah, c'était beaucoup plus difficile à ah, ce moment Tu étais
0: toujours dans le questionnement, à ne pas savoir déjà premièrement si ça était est... Les continuer, si une grossesse qui allait perdurer ou pas Oui, puis on m'a rien expliqué. Mm -hmm. de, même si c'est une fausse couche, comment potentiellement ça
1: va se passer Est-ce que s'il se passe tel cas, je dois aller à l'hôpital ou pas Tu vois, rien, rien du tout m'a été expliqué. Donc dans tous les cas, une... du début à la mm -hmm. fin, ça a été mal pris en charge. Mm -hmm. Mais oui, quand je suis rentrée chez moi, bah, j'ai dormi vraiment pendant deux jours. Voilà. Puis après, il y a eu beaucoup de colère. Tu vois, le truc un peu de... Mais en fait je enfin, j'aurais pu mourir et moi j'ai une fille quoi enfin tu vois c'est mmh. ça va j'habite à 5 minutes de l'hôpital et on a pu y aller vite on a pu trouver quelqu'un pour garder ma fille mais si je m'étais dit là c'est trop compliqué j'ai personne et je reste chez moi cette nuit en fait, peut-être que je serais plus là, tu vois. Et ça, j'ai été hyper en colère de me dire, mais c'est pas possible de traiter les gens comme ça, tu vois. Tu peux pas. Euh... Donc, il y a eu un gros, gros moment de, ouais, de colère et de. J'ai mis du temps à le digérer ce truc-là. J'y ai beaucoup pensé. Ça m'a pris vraiment du temps, tu vois. Ce qui m'a fait un peu passer à autre chose, c'est qu'assez vite on est, on a été confinés. Oui. Donc, tu n'avais plus trop le temps de penser non plus ouais. à tout ça, tu vois. Et j'ai été quand même soulagée de ne pas faire cette euh, procédure extra-utérine trois semaines après, parce que là, je pense sûr. que la prise en charge aurait été encore pire. Mais déjà, tu aurais parce été, été seule été... à l'hôpital,
0: tu n'aurais voilà. pas eu ton mec qui t'aurait poussé justement à appuyer ouais. sur cette, ce bouton de sonnette. Et puis, et puis, et puis ouais, ils auraient été encore plus débordés, pareil, et, tu vois. Sûr. Donc,
1: j'étais quand même dans ce truc de je suis super en colère et en même temps, je me sens un peu chanceuse que ce soit arrivé à ce moment-là et pas plus tard. Ça, fou faut se chanceuse, de chanceuse ouf, hein, dans mais...
0: cette situation quand même. Ouais tu vois.
1: mais voilà mais donc beaucoup de colère ça m'a duré vraiment plusieurs mois où j'y repensais à fond et c'était tu vois ça restera je pense euh, toute ben, même si maintenant je suis ok avec ça euh, ça restera toute ma vie un peu un traumatisme quand même mmh. tu vois un mmh. truc euh, dur quoi enfin en fait quand j'étais euh, sur le lit avant d'être prise en charge pour euh... Pour l'opération, j'ai dit à mon mec je veux plus jamais avoir d'enfant. En fait, c'est trop... je veux pas prendre le risque de revivre ça. C'est trop injuste d'être une femme et de prendre ces risques, tu vois. Enfin... Et donc vraiment, j'ai eu ce truc de mais plus jamais quoi. Enfin... Et les mois qui ont suivi, c'était hors de question pour moi de réavoir un enfant. Et ça apporte aussi un gros truc, ce problème de contraception, c'est que moi, alors ça, je m'en suis rendu compte bien après, pas sur le moment, mais en fait. Euh j'ai une baisse de libido de ouf peine. parce qu'en fait j'avais l'impression que chaque rapport potentiellement je pouvais tomber enceinte et oui, donc il y avait plus rien de spontané tu vois et c'était hyper euh, j'avais pas envie quoi parce que je pense que ce truc de ah mais là en fait à chaque fois que je fais l'amour je prends un risque
0: mais c'est ça c'est que tu c'est hyper violent tu vois et puis, tu l'intellectualises ouais,
1: le... ouais. comme ça et mmh. c'est C'est genre t'imagines tu associes le sexe à la mort enfin, bah c'est oui. ouf à la mort ou à la... au fait d'avoir forcément un, presque un ouais. bébé, tu vois, parce que pilule stérilée, tu te dis en peu de temps quand même, donc tu te dis, mais je fais quoi en fait tu vois, Mais je trouve que
0: ça en dit beaucoup sur euh, l'inconsidération du corps de la femme, parce que je veux dire, même après ça, enfin je veux dire, la, la première grossesse sous pilule, et t'as quand même risqué ta vie mm -hmm. avec un stérilé, c'est que quand même, la contraception féminine n'est pas adaptée à toi ben, oui. et à ton corps, et parce que t'es une femme, à aucun moment on se dit... Peut-être qu'il y a d'autres solutions, en fait ah Non,
1: jamais. Jamais, il n'y a pas d'autres solutions. Alors si, la solution d'après, c'était l'implant. Bon, tout le monde, depuis, a voulu me faire poser un implant. Et je leur disais, mais en fait, je fais quoi Je pose un implant. Donc déjà, j'ai pas envie de reprendre des hormones, mais je pose un implant et puis je tombe enceinte. Et je dis, ah bah ça non plus, ça ne marche pas. En fait, ce n'est pas possible, tu vois. Mm -hmm. Je ne vais pas tester tous les trucs en me disant, ah bah non, ça non plus, échec. Puis tu ne pas, pas vois, prendre en compte pas... ton
0: trauma non plus Ouais. qui est lié à la contraception finalement.
1: Et, et donc c'était ça la solution de tout le monde, c'était mais l'implant c'est le truc le plus sûr. Je sais ah bah déjà vous aviez qu'à me le dire au début que c'était le truc le plus sûr. Bah bien sûr. sûr, voilà. Mais mais ouais, ouais, non.
0: Euh, je... Puis est-ce que c'est vraiment le truc le plus sûr non, Je suis pas bah sûre non. parce qu'en fait finalement le truc le plus sûr c'était presque le stérile et hormonal puisque oui. tu as la barrière physique plus les hormones donc normalement c'est censé être ça. Mmh. Es censé et puis ça reste des hormones sections. et avec bien les hormones sûr.
1: je suis tombée enceinte deux fois donc clairement c'est pas ce qui fonctionne le mieux sur moi ouais. tu vois donc. Euh...
0: Voilà, c'était ouais. ça la réponse. <rire> ok. Donc du coup, tu, tu continues ton bonhomme de chemin avec ben, du coup cette problème. Dans ton couple, comment ça se passe Comment ton mec le vit au ça Parce que fin, quand même, ouais. il y a bah, pas Ça que... a été dur
1: pour lui quand même. Ouais. Il a eu peur pour moi, ouais. hyper peur. Et après, lui, il est assez vite passé à autre chose. Moi, ça m'a pris plus de temps et il s'en est rendu compte parce qu'on en a discuté et tout ça. Mais il y a eu un moment où il n'avait pas capté que moi, j'étais encore là-dessus. Mmh. Lui, il était, il était plus, quoi, tu vois. C'était passé, ça avait été une grosse frayeur. Et puis voilà... Et, et donc, on a eu des discussions où j'étais en pleurs. et était Mais je suis désolée, je ne savais pas que c'était autant pour toi et que c'était si dur à vivre, tu vois. » Mais on, en fait, ça nous a quand même vachement rapprochés parce qu'il a été très présent. Il a été super tout le temps. Et donc, euh, donc ça nous a plus rapprochés que ça aurait, que ça aurait pu l'être mmh. dans certains cas. Donc ça, c'était chouette quand même. Et lui, à part la, ouais, la tristesse du moment, euh, il est passé à autre chose. Mmh, mais il n'a euh, pas vécu dans son bah, corps. Il, voilà, ce n'est pas mmh. la même chose.
0: Non, c'est pas pareil. Voilà. Du coup, tu disais tu étais partie après euh, cette grossesse-là sur l'idée de ne plus jamais avoir d'enfant. Ouais. Est-ce que tu as changé d'avis ou alors est-ce que c'est encore arrivé par oui. surprise
1: ça, ça, En fait, euh, c'est bah vraiment euh, la première fois du coup, que j'ai eu envie d'avoir un bébé. Euh, en plus, c'était euh, fin août, on venait de passer des vacances, ma fille était malade, on était oh. allé à l'hosto et tout. Et sur la route du retour, je me suis dit « je pense que je me sens prête pour un deuxième » et le truc improbable ouais. bah, tu vois vraiment donc il s'est pas passé tant de temps en fait ouais. euh, où j'étais dans cette dans ce cas-là je pense en fait ça a réveillé quand même mon truc de OK je sais que j'en veux un deuxième puisque le fait d'avoir vécu une deuxième grossesse où j'étais emballée à la base je me suis dit bah oui c'est que quand même j'en ai envie et passer le traumatisme de, de l'épreuve et du du coup je n'en veux plus jamais euh, j'ai eu envie d'en avoir un deuxième on se dit bon, tranquille on se met pas de pression euh, ça viendra quand ça viendra j'ai plus qu'une trompe quand même peut-être ce sera plus long on n'en bah, sait rien tu es censé
0: alors si ça se passe vraiment comme ça, après ça dépend, il n'y a pas de vérité générale, mais généralement c'est au fil d'un mois d'un côté et un mois de l'autre, donc ça, t'as bon, une chance tous les deux mois.
1: Moi, le mois d'après, j'étais enceinte.
0: C'était donc... le bon mois.
1: <rire> voilà. Donc on est vraiment ouais. très, très compatibles. Oui, en effet. Ouais. Mais c'était euh, cool de, de vivre une grossesse euh, en l'ayant désirée, désiré, tu ouais. vois c'est complètement différent. Et j'ai compris pour le coup, euh, parce qu'on bah, s'est dit ça euh, fin août, une semaine après, j'avais mes règles, enfin tu vois, ouais. euh, c'était à ce moment-là de mon cycle, et bah, c'était impossible que je sois enceinte à ce moment-là, mais j'étais là, oh bah je mes règles, quoi. enfin Ah je... oh, bah ouais, mais euh, maintenant, moi, j'ai envie d'en avoir un, quoi. Donc, ouais. euh, tu vois, et j'ai senti ce truc euh, vraiment viscéral de, quand on a envie, tu ne peux pas ne pas y penser. Ce truc, de... je ne pensais qu'à ça pendant tout le mois. Euh, et ça m'a ça duré qu'un mois, ouais. c'est quand même très peu
0: non, mais
1: j'ai pensé qu'à ça et je dis, ah, mais je comprends pas en fait qu'on puisse dire aux gens non mais n'y pense pas ça viendra, quand tu le veux tu ne peux pas faire autrement que d'y penser c'est fou je trouve, tu vois il y a un truc vraiment fort de mm -hmm. bah non en fait maintenant je le veux donc je le veux quoi tu vois ouais. et je me suis dit putain ça doit être vraiment vraiment dur quand ça met longtemps parce que cette envie là tu vois je pense qu'elle passe pas en fait non, quand tu l'as elle est viscérale mm -hmm. et... Ouais, c'est en toi, quoi. Et tu peux pas, le... tu peux pas aller contre, et il n'y a rien de rationnel à ça, c'est que tu as envie d'avoir un bébé. Voilà, bon, moi j'ai eu la chance que ça arrive. vite. Oui. Euh, donc, euh, contente, et en même temps, bah, tu vois, je l'ai annoncé à mon mec, pff, tout pourri, il rentrait du boulot. J'avais caché le test sous un coussin, je m'étais mise dans le canapé, et je m'étais dit, bah il va venir, il va s'asseoir, et puis il va le voir, tu vois, hein il va le soulever, puis il va le voir, et tout. Et en fait, pas du tout, donc je rigolais comme une débile, et il me dit, mais qu'est-ce que tu as Pourquoi tu rigoles comme ça et tout je dis pas, bah, regarde, regarde. Et en fait, il était « Ah ouais, non, mais déjà. Ah ouais, non, mais. Ah non, mais on s'était dit euh, qu'on n'était pas pressé, quoi, tu vois. Donc, un peu ce truc-là. Ah ouais. Mais on était quand même hyper contents. Mais tu sais, le truc de bah ouais, c'est allé vite, quoi. Ouais. Enfin, on l'a dit, ça y est, c'est là, quoi. Et début de grossesse, un tout petit peu stressant parce que j'avais trop peur de refaire une grossesse extra-utérine. Mmh. Donc, tant que je n'ai pas fait d'écho qui me prouvait que la grossesse était bien située, franchement, j'étais en stress. Ouais. Il y avait les douleurs ligamentaires, tu sais, du début, que j'ai eu assez fortes quand même. J'étais paniquée, tu vois J'étais mmh. là. Mais, euh, okay, mais là, on m'a dit que ça ne servait à rien de faire une écho, c'est trop tôt, mais moi, je, là, en fait, je suis, je suis trop stressée. De... Et si c'est ça, et que du coup, j'attends, et que je ne me rends pas compte, et que ça refait pareil, et que j'ai plus de enfin tu mmh. vois Pareil, irrationnel un peu, parce que ouais, tu dis mais... oui, la probabilité, mais en fait, là, moi, mon histoire, elle me prouve que la probabilité,
0: mmh. c'est pas toujours... Euh... Oui, et puis même de, de manière générale, c'est prendre en compte un stress, puisque le stress est un facteur aussi de, de fausse couche mmh. et un stress de... Fin, Enfin, je comprends pas qu'on prenne pas en compte euh, la santé mentale des ouais. mères ça ça va être vraiment un combat hein, <rire> sur cette saison et sur toute ma vie je crois de parler de santé mentale ouais. des mères parce que c'est parce que de ça qu'il s'agit ouais, parce que c'est un gros dossier ouais. parce que c'est pas simplement euh, un amas de cellules qui grossit dans un utérus ouais. c'est pas juste ça ouais. c'est pas juste toi qui portes un Enfant, tu n'es pas juste euh, un sac à donner oui, la vie, tu as des émotions, oui, tu es un et, humain, et, et, quoi. Voilà, et c'est pas juste vérifier que ton cœur bat bien, que son cœur bat bien, que tu n'as pas que, pris trop de poids. Que, que... C'est <rire> pas ça, il n'y a pas que ça, il ouais. y a beaucoup dans, dans, la, dans, dans le mental et pour plein de choses, ben pour prévenir des dépressions prénatales, postpartum et tout, tout ce qu'il y a en fait autour de ça, je ne comprends pas comment on ne peut pas prendre à égalité la santé physique et la santé mentale des mères, mais des personnes en général. Mais là, on parle des mères. Pourquoi c'est pas pris en compte Pourquoi, si toi, en tout début de grossesse, tu es stressée Pourquoi, quand tu en parles, ou si tu en parles à ton médecin, pourquoi il ne dit pas « Ok, ben, dans votre cas de figure, on va faire une échographie avant le temps décidé
1: ?» Ouais, là, moi, on m'a dit non. On m'a dit « Non, ça ne sert à rien, on ne verra rien. » Mais ça sert à Alors rien. Alors que de... je du coup, je l'ai verbalisé. Tu vois, je dis « Franchement, ça m'inquiète quand même, j'ai un peu peur de ça et tout. » Et en fait, euh, en fait, non, eux, ils suivent les process. Et pourtant, j'étais suivie par des gens euh, vraiment bien, tu vois, dans le cadre d'une grossesse classique. Ils sont bien, mais, mais en fait, dès qu'il y a un peu ouais, de,
0: de psychologie derrière, euh, bah, et puis il y en a toujours, en fait. Enfin, et il vois, y en a toujours. Il n'y a, a, a pas d'histoire. On devient euh, parent. Lisse. Et puis, pardon, mais on devient parent. S'il n'y a pas de psychologique à ce moment-là, quand est-ce qu'il y bah en, oui. en a bah Oui, C'est la grosse transition, c'est à ce moment-là qu'il qu plus... y a oui. tout. En fait, et qu'il y a tellement de choses qui peuvent se jouer, qui sont liées avec des traumas de l'enfance, même sans avoir de trauma de l'enfance, enfin, tout se joue ouais, à ce moment-là. Es, c'est
1: un gros bouleversement de vie que tu que n'as jamais vécu et que tu ne peux pas savoir comment tu vas y vivre. Enfin, oui, bien
0: sûr. Non, mais de toute façon, il y a un truc, il y a un moment, il va falloir poser les mots, c'est que le suivi psychologique devrait être obligatoire. Ouais. En même aussi obligatoire que le suivi obstétrical. En fait, c'est la même chose.
1: Bah oui, mais au moins et une et... fois.
0: Au moins un rendez-vous, tu vois. Mais
1: là, il n'y a rien, quoi. Bon, tu as un peu le rendez-vous du quatrième mois. C'est physique, c'est pas.
0: Non, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil.
1: Mais je pense que pour eux, ça équivaut un peu à ça, quoi. Tu peux poser des questions et puis c'est bon. C'est pas le cas, non C'est pas des Voilà,
0: on parle d'un psychologue ou d'un médecin psychiatre. On ne parle pas de sage-femme ou de gynécologie. Et puis, enfin, juste adapter. Qu'est-ce que ça leur coûte de faire une échographie à une femme qui a vécu une grossesse extraterrée Pour la rassurer si ça permet d'avoir en fait juste une grossesse sereine qui se passe bien parce qu'en fait malheureusement le stress aussi peut induire d'autres pathologies oui, et si c'est pour éviter ça encore une fois le préventif en fait ouais. le préventif n'existe pas et c'est bien ça le problème carrément mais bon,
1: voilà, donc euh, ça n'est pas encore euh, peut-être que... Enfin, J'espère, je, je, je pense que ça va évoluer, mais c'est trop lent, on est un peu trop lent. On, prêt, on fait ça ouais. <rire> aussi. Mais, mais ouais, du coup, un peu de stress à ce moment-là, forcément. Euh, et j'étais sereine une fois que j'ai fait euh, une écho qui m'a prouvé que, que tout allait bien. Et après, pareil, j'étais pas du tout stressée que ça n'aille pas. Tu vois, j'ai pas eu le truc de me dire peut-être je vais refaire un décollement ouais. ou... Peut-être que je vais ça n'ira pas jusqu'au bout. Après j'étais sereine de okay, pas De savoir qu'il était qu au bon quoi. endroit quoi. Ouais déjà. Et donc euh, donc ça allait rouler, il y avait pas de souci tu vois. Et bon, après que ça, a, ouais. ah, ça cool. a roulé. Ouais ça a roulé. Ouais carrément. Euh, bon forcément plus fatigant euh, une deuxième grossesse qu'une première. Ah bah quand hein. tu as
0: un premier enfant à gérer c'est pas voilà. grave,
1: hein Qui avait du coup euh, ouais bah, quand il est né elle avait deux ans et cinq mois donc tu vois elle était petite ouais. quand euh, je suis tombée enceinte.
0: Mais trop
1: mignon. En plus, euh, on a fait l'annonce à toute ma famille et tout avec une petite vidéo parce que c'était confinement ah encore oui. quand même. Donc on a envoyé une vidéo à tout le monde. Je disais, bah, qu'est-ce qu'il y a dans mon ventre et elle répond un bébé avec oh, sa petite voix de même pas mignon. deux ans. là C'était vraiment mignon comme ouais. truc. Euh, mais ouais, assez fatigant quand même. Moi, j'ai euh, des bonnes euh, sympathiques euh, remontées acides pendant un la joueur. grossesse. Ça. Donc, ça, c'est vraiment très, très agréable. Euh, <rire> je recommande vraiment les. Pour dormir, tu dors à moitié assise, ah, avec ton double le menton. Sympa. là C'est vraiment ouais, sympa. sympa. Ouais. Mais, bon, mais franchement, finale, sinon, c'est rien de tout. Reste quelque chose de classique ouais. et euh, ah, désagréable,
0: mais traditionnel. Très classique. Très classique. La naissance se passe bien aussi Ouais,
1: ouais. Bah, trop bien. Bah, pareil, jusqu'au terme. Mais là, j'étais vraiment en forme. Enfin, J'aurais pu continuer à bosser jusqu'au bout euh, sans problème. Ouais. J'étais à fond. Ouais. Et ouais, ça se passe bien. Enfin, tu vois, 5 minutes de poussée, il est là. Ouais. Je l'attrape. Oh, bah, nickel, quoi. Ouais. Comme une lettre
0: à la poste. Ouais. Vraiment, vraiment. <rire> ouais, non, ah, trop trop bien. bien. Donc, vous commencez votre vie de famille à
1: 4 Ouais. Ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est intense. Ouais. Euh, ça nécessite des nouveaux ajustements, forcément. forcément. Mais franchement, ça se passe bien. Et il y a un truc, pour moi, euh, beaucoup plus serein quand même. Bah, c'est pas nouveau, en fait. Mmh. Euh, alors, bien sûr, chaque enfant est différent et tout. Mais déjà, c'est un bébé qui était vraiment facile à vivre. Enfin, tu vois, pas un bébé qui pleure beaucoup. Il n'y avait pas de pleurs de décharge. Il n'y avait pas tout ça. Donc... Euh, c'était cool. Euh, moi, j'étais... Euh, J'avais quand même pas mal d'énergie et tout. J'étais motivée, je faisais plein de trucs. J'ai repris le boulot hyper vite. Ouais. Voilà. Et... Mais tu le vivais bien oui, C'était oui, des ah, choses bon, choix ah, ouais, par choix. c'était oui. par choix. C'était par choix. J'avais vraiment envie de reprendre ouais. vie. Mais je... c'est important hein, de le ouais. dire aussi, parce ah, qu'on n'est pas
0: obligé de prendre six mois si on n'a pas envie. Hein, ah, non, hein. moi,
1: j'ai recommencé dix jours après à travailler. Mais si c'est ton choix, ouais. tu es en
0: forme et que pourquoi pas, en fait
1: ouais. Non, en fait, j'étais à fond. J'avais pas envie de louper toute une grosse saison parce que j'ai accouché en juin donc, ouais, euh, de mariage et compagnie. Euh, et en fait, du coup, j'ai repris que ça, que les mariages. Et donc, je m'absentais euh, bah, une demi-journée euh, dans la semaine. Ouais. Et c'était trop bien pour moi. Parce que c'était un moment en fait, qui était pour moi, du coup. Tu vois, ouais. je n'étais pas euh, juste euh, en famille. Parce que sinon, euh, tout l'été avec deux enfants, donc un nourrisson et une petite de deux ans et demi... Non-stop à la maison, c'est intense quand même. Ouais. Tu vois, on ouais, a commencé oui. par ça, parce qu'elle n'allait pas encore à l'école. Euh, voilà, c'était pile l'été, mm -hmm. donc euh, intense. Et donc, c'était des trop bons moments pour moi d'aller bosser. Ouais. Franchement, je savais oui. à l'avance que j'aurais envie de reprendre et j'étais trop contente de l'avoir oui, fait. Oui, puis on ne parle
0: pas d'un poste euh, pas 8 heures par jour mais non, mais debout. Euh, Ce
1: C'est pas des, des horaires qui sont euh, mm -hmm. imposés. Enfin, tu vois, euh, donc, c'était super cool. Franchement, euh, fatigant, mais cool. Trop bien. Ouais. Jusqu'au jour où Jusqu'au jour où, euh, 1er avril de cette année.
0: Quelle belle blague.
1: Écoute, ouais, ouais, ouais. Très belle blague. Euh, en fait, euh, alors, j'avais pas de retard. C'était le jour où je devais avoir mes règles, normalement. Et je me dis, hm, je vais acheter un petit test de grossesse. Pourquoi Eh ben, je sais pas, elles étaient pas là le matin. Je me dis... Je sais pas, mais je vais faire un petit test quand même. Il y a
0: longtemps, que j'en ai pas Allez, fait. Franchement, <rire> on va voir. Faire... Comment non, sont les tests de nos jours <rire> J'ai
1: continué à en faire assez régulièrement, ouais, de façon parfois irrationnelle. T'as pris une
0: contraception après la non. naissance ouais.
1: Non, on était sur euh, du check de cycle, retrait. Euh, ouais.
0: Voilà. Ok. Donc euh,
1: pas la méthode la plus sûre, mais comme il y en avait mais pas. Mais très en même temps, chez psychologiquement,
0: moi... peut-être la plus sûre pour toi. Oui, parce aussi. que du coup, j'avais
1: le sentiment de contrôler, parce voilà. que je regardais mon cycle, parce que voilà. Donc ça me semblait ce qu'il y avait de plus sûr pour moi. Ouais. À ce moment-là, il s'avère que, euh, malgré tout, euh, je suis retombée enceinte. Voilà, donc euh, 1er avril, je suis avec mon fils, tranquille. Puis je me dis, bon, bah, on va faire un petit test, je le fais. Et je sais pas, mais je, tu vois, je le laisse euh, les 5-10 minutes, là. Puis je, je sais quand le retournant, il va être positif. Alors ouais. qu'il n'y a rien, tu vois, il n'y a rien mais de spécial. L'sens. Mais je ne sais pas, je sens le truc. Oh, y Moi, y sinon, je n'aurais pas fait un test le jour, pas, tu vois, vrai, même,
0: euh... yeah, Parfois, tu le sais, ouais, quoi, tu ouais, le
1: sens. Ouais. et donc, euh, test, et je me dis, non, oh, mais c'est pas possible, quoi. Enfin... Et un peu, alors moi, c'est quand même un peu toujours ce truc de quand tu vois, c'est un truc un peu magique quand tu vois un test de grossesse positif. Tu sais, de, bizarrement, hein, mais genre, ah ouais, genre euh, là, peut-être euh, mmh. je peux recréer une vie si j'ai envie, tu vois. Ouais. Ça, c'est fou, quoi. Tu vois, dingue. ce truc de ça, ça fonctionne toujours autant, machin. Enfin, tu vois, genre, euh, peut-être là, si j'ai envie, je peux avoir un bébé, quoi. Et donc, quand même, très, enfin, je le vois, je me dis, ouais, bon, ok, fou. J'allais chez mes parents le week-end, je, je bois du champagne. Enfin, tu vois vraiment. Ah, as pas fait
0: attention Ah, euh... ah non, je. Pas je... Comme,
1: euh, non, là, j'étais pas dans le même truc. Là, j'étais. Ouais. Bon, au pire, je viens de le savoir. Si je bois une coupe, euh, franchement, ouais. ça me fera rien. Enfin, tu pas vois. Pas ce
0: côté précieux. Où, euh... mmh. Parce que, fin, pour avoir vécu les deux, et ouais. je vois exactement ce que tu veux dire. Quand ta grossesse, elle est euh, accueillie. Tu fais gaffe, tu fais ah, gaffe. Mais c'est sûr. Et pour ma première grossesse, celle où j'ai avorté, euh, moi, c'était au moment de Noël et Nouvel An. Mmh. À nouvel an, j'ai bu bah énormément oui. de champagne et je le savais, bah parce oui. que je savais exactement ce que ça allait... Enfin, je bah connaissais oui. mon choix. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes... Euh...
1: Et rien que ça, c'est une preuve que tu... Oui. tu ne vas pas continuer non. cette grossesse. Tu vois. Alors que j'étais quand même dans ce truc de « j'en sais rien », mais bon. Tu avais envisagé,
0: toi, avoir un troisième enfant
1: euh, alors, après la grossesse de Clarence, enfin après qu'il soit né, j'étais vraiment sur le truc de « non, je pense que j'en aurais plus du tout euh, ». Je pense qu'on là, on trouve un équilibre avec deux, que c'est bien, que j'ai envie de garder un peu de temps pour moi, quand même, pour faire d'autres mmh. choses. Euh, qu'on puisse avoir chacun des moments, l'un et l'autre, où on s'en va. Là, tu vois, mon mec, il est parti pendant 15 jours en Corse, faire un GR20. Enfin ouais. voilà, je trouve ça très cool qu'il puisse le faire, que je puisse partir quand j'ai envie aussi. Avec deux, ça se fait, tu vois, quand ouais. même. Euh, c'est facile de les faire garder, parce que deux, c'est correct. Trois, ça commence à être plus compliqué. Même si moi, je viens d'une famille de trois, donc il y a un peu un truc de ouais, « Ah, oh, quand même, ouais, c'était bien !» Et puis, euh, bon, euh, reproduire ouais, un peu le truc, sûr. tu vois. Inconsciemment, mais un peu... C'est cool d'être trois, tu vois. Mmh. Donc, j'étais vraiment là-dedans. Je m'étais même renseignée pour me faire euh, ligaturer bon, la trompe, du coup. Mmh. Euh, donc, j'avais pris un rendez-vous. Je ne sais pas si c'était un acte manqué, mais je n'ai pas pu y aller parce que j'ai eu un rendez-vous de taf qui s'est mis. Je n'ai pas eu le temps. Enfin bon, voilà, ouais. je l'ai annulé. Et après, euh, je me suis dit, c'est quand même une décision qui est radicale. Et donc, euh, est-ce que je le fais tout de suite Est-ce que j'attends un peu Bon, tout le temps, je suis tombée enceinte, du coup. Euh, mais du coup j'en étais plutôt là en, en mode euh, là euh, deux c'est bien et je sais pas si je suis prête vraiment à me faire ligaturer les trompes mais par contre euh, pour l'instant j'en veux pas d'autre ouais.
0: cette grossesse tu l'as
1: annoncé à ton mec oui par message c'est pas la même il hein. était... non il était pas là pour le week-end et je lui ai vraiment fait le truc du putain, tu veux le meilleur, enfin le meilleur, le pire poisson d'avril, quoi, bah, mmh. je suis enceinte. Donc au début, il n'a il a pas su, c'était vraiment très maladroit. Il n'a pas su si c'était ouais, euh, vrai, vrai ou, pas, ou pas, tu vois. Et je lui si, si, en fait, genre, je suis enceinte, quoi. Je... Et donc on s'est dit, bon, on en parle à la fin du week-end, il n'était pas là, voilà, mmh. ça ne servait à rien de discuter par SMS, ce genre de choses. Mais du coup, ça nous a laissé chacun de notre côté le temps de réfléchir mmh. pour nous, donc c'était bien aussi. Et moi, bah, cette fois-là, je ne voyais que les points négatifs. Donc, euh, je me disais, mais ça veut trois, là, il faut changer de voiture. Enfin, tu vois, c'est con, c'est mmh. matériel. Si tu veux un bébé, tu ne te dis pas, il faut changer de voiture. Mmh. Voilà, j'étais là, ah, non, mais il faut changer de voiture. Et alors, bah, en fait, on n'a plus de chambre de dispo. Enfin, euh, voilà. Euh, et puis, euh, bah, ça veut dire que Clarence aurait 18 mois quand j'accouche. Tu vois, c'est tout petit comme écart. J'aurais des enfants de genre 4 ans, 18 mois, zéro. Enfin, moi, je suis souvent seule le soir aussi, tu vois, parce mmh. qu'ils bossent le soir. Je fais comment pour coucher trois enfants le soir toute seule Enfin, tu vois, tous ces ouais. trucs. Euh, et je m'étais dit, euh, si jamais on gardait ce bébé, je ne pourrais pas continuer à travailler pendant que, deux, trois ans, je pense. Mmh. Parce que ce serait trop... Je ferais tout mal, ouais. tu vois Un peu ce truc de, j'arriverais pas à être à fond dans mon boulot, parce que déjà là, je trouve que c'est parfois compliqué de tout concilier. Euh, je serais pas à fond avec mes enfants, parce que je serais frustrée de pas bien bosser. Enfin, tu vois, dans les ouais. deux cas, je serais frustrée. Donc, je m'étais dit... Si jamais on le gardait, je serais obligée d'être de, de, de euh, mère au foyer pendant genre 2-3 ans. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça je, Franchement, je me suis posé la question. Je me suis dit, peut-être, ça peut être cool. Euh, tu vois, je les voyais jouer à deux. Je me disais, bah, si on a un troisième, pourquoi pas, ça peut être cool et tout. Et en même temps, je ah, mais je sens au fond de moi, parce que tu as un peu le truc de tu as déjà eu des enfants. Tu sais tous les points négatifs, mais tu sais aussi tous les points positifs de tout ce que ça peut t'apporter. Mmh. Donc, tu as ce truc de dire. C'est vrai que bah, j'adore accoucher, euh, et puis ça peut être cool, tu vois, enfin, on en serait capable, voilà. Mais, euh, mais je pense que si je les ai aussi rapprochés, je vais subir ma vie, complètement. Mmh. J'aurai plus aucun espace pour moi, j'aurai plus de temps pour moi, et je pense que je vais péter un câble, tu vois. Vraiment, pour le coup, là, on est à fond dans le sujet santé mentale et tout. Je, je savais que j'allais me perdre en route, tu vois, et qu'il n'y aurait plus d'espace pour moi du tout, et que j'allais pas... Euh, et je ne voulais pas reprocher à un bébé qui avait rien demandé euh, bah, de lui faire peser ce poids-là, ni de faire peser ce poids-là à mes autres enfants, tu vois. Ouais. Euh, de leur dire, euh, bah, en fait, euh, tu vois, de tout le temps être en train de souffler. J'imaginais vraiment le truc de t'es au bout du rouleau et, et tu passes ton temps à souffler, à râler. À... Parce que je vois bien, quand je suis fatiguée, j'ai moins de patience. Donc avec trois, enfin tu vois. Euh... Mm -hmm. Donc j'avais vraiment ce truc de me dire, je sais potentiellement, le couple là, il ne tient pas. Euh, et moi, je suis au bout du rouleau et, et, et j'avais pas envie de ça en fait donc même si ça a été euh, hyper hyper difficile de prendre cette décision on a décidé de pas le garder ça nous a pris un peu de temps mais on a fait pareil planning familial enfin je suis allée voir ma sage-femme habituelle je me suis dit bah en fait là je sais pas trop vers qui me tourner enfin voilà on, on hésite tu vois on sait pas trop euh... donc elle nous a redirigé vers le planning familial de Roubaix de okay. la maternité Beaumont, ouais. c'est une aile qui est séparée juste à côté de la maternité. Donc, tu ne croises pas de femmes enceintes et ça, c'est bien. Chouette. Et du coup, j'ai eu un premier rendez-vous là-bas où j'ai dit que je ne savais pas, en fait, ce que je voulais faire. Tu vois, j'étais en pleurs. Vraiment, les hormones, en plus, moi, ça me rend très, très sensible. Quoi. Donc, euh, voilà. Il y a ça aussi qui est compliqué quand tu prends une décision, c'est que tu as le côté hormonal qui, parfois, euh, te fait douter. Et donc, il faut réussir à garder le côté rationnel. Vraiment, en fait, je n'en voulais pas de ce troisième enfant à ce moment-là. Vraiment pas. Et donc, euh, tu avais tous les trucs d'hormones qui me faisaient dire, oui, mais peut-être, oui, mais quand même, oui, mais c'est en toi que ça se passe, oui, mais tu
0: vois. Je ça. pense que la décision n'est pas la même quand tu as déjà eu des enfants ouais. que quand c'est une première grossesse. Complètement. Parce que tu, quand tu as une première grossesse, tu ne sais pas ce que c'est tu sais ce que, que cet amour euh, fusionnel. Enfin, Ça dépend quel amour tu as avec tes enfants mais, et qui n'est pas forcément toujours euh, dès le départ, mais tu sais. Ouais. Quand tu es maman, tu sais. Quand, es, quand tu l'as jamais été avant, tu, tu peux que imaginer et, et en fonction de ce que tu as vécu toi dans ton enfance ou quoi, c'est jamais vraiment. Euh... Ouais, puis moi je suis la troisième, tu vois. Ouais. Ah. Donc hein, euh, tu
1: vois, il y a un truc un hein, peu de te dire. Euh... Ouais. Enfin, si mes parents avaient pris la même décision. Ouais. Ouais. Un peu. Alors c'est pas pour ça que tu fais un enfant, mais, mais il y a un peu ce dit, truc de truc. En même temps,
0: ton fils est le troisième enfant. Oui, c'est vrai. Ça. C'est vrai. Hein, ouais. Non, mais c'est ouais, vrai. C'est vrai. C'est vrai. vrai. Ouais, c'est vrai.
1: Mais oui, euh, planning familial, euh, je ne me... enfin, voilà, je, je savais pas. Entre-temps, j'avais un week-end qui était prévu avec une copine euh, à Amsterdam. On partait 4-5 jours. Euh, trop bien, le truc que je n'avais pas fait depuis euh, que j'avais ouais. les deux, tu vois, de partir aussi longtemps. Donc, euh, trop cool. Et donc, je dis à la, à la gynéco, bah en fait, j'aimerais bien laisser passer ce temps-là avant de faire mon deuxième euh, rendez-vous. Et donc, ça m'a permis de vraiment euh, réfléchir et tout. Et en fait, au début, euh, on me disait qu'il fallait que je fasse euh, un avortement par voie médicamenteuse. Ouais. Et moi, j'étais vraiment pas chaude du tout. J'avais pas du tout envie de vivre ça comme mmh. ça. Le côté, euh, bah, c'est pas concret. En fait, tu ouais. sais pas à quel moment ça va se passer, comment ça va se passer. Je voulais pas du tout ça. Je voulais un truc euh, qui soit... Sûr. Sûr. Voilà. Mmh. Donc, euh, donc en fait, elle me disait, bah oui, mais là, si vous voulez Mais es faire... obligée Alors en fait, c'était trop tôt pour... Mais parce que... Euh,
0: ah. On parle d'une expérience il y a plus de 10 ans. Moi, j'ai avorté très tôt hein, mmh. et ce n'était pas par voie médicamenteuse.
1: Bah écoute, là, ce qu'on me disait, c'est que euh, si je voulais le faire euh, rapidement, c'était comme ça. Parce que sinon, il euh, y avait des risques en fait, en opérant, que peut-être ça altère un peu l'utérus. Enfin, tu vois, si ah. c'était trop petit et tout
0: Après, bon, tu as aussi l'anesthésie générale qui fait que... moi, bah, C'était local. Ah bon Ouais. Mais non. Ah, attends, je ne savais pas que c'était possible pour l'avortement. La, pour pour oui, oui, oui. Local, si. Mais non. Si. Donc on m'a pas du tout proposé, oui. Ah on m'a pas proposé du tout d'anesthésie générale. Je savais même pas que c'était possible mmh. de faire en, en local. Ben ah, si. c'est dur. C'est un peu dur. Mais en même temps, euh, je ne regrette pas parce que bah,
1: c'est moins lourd euh, qu'une anesthésie générale. Oui, bien sûr. Et que euh, je pense j'avais un peu besoin de vivre le truc quand même, mmh. tu vois, pour euh, le processer et me dire ok là, tu vois, on passe à autre chose. Mais ouais, mais du coup on me disait que ça c'était possible qu'à partir, enfin qu'il fallait que j'attende genre un mois ah. pour le faire et j'étais Oh, je ne sais quand même pas si je suis capable de vivre avec euh, mmh. un bébé dans mon ventre un mois. Enfin, ce n'était pas un bébé à ce ouais, moment-là, en mais... En sachant pas, que, justement, en sachant que ça, voilà, euh, je ne sais pas si je vais y arriver et tout. Puis j'avais un peu des nausées, tout ça. Donc, pff, vivre tous ces trucs de grossesse quand tu sais que tu ne veux pas aller à terme, en fait, c'est un peu compliqué. Et en fait, avec ce week-end qui est passé, tout ça, euh, le deuxième rendez-vous... Ah non, je n'ai pas eu le deuxième rendez-vous tout de suite. J'ai pris le rendez-vous avec la psychologue. Mmh. Euh, je me suis dit que, voilà, c'était une bonne... Euh, une bonne chose de le faire et c'était vraiment vraiment une bonne chose parce qu'elle était euh, elle était top en fait elle, elle était à l'écoute mais elle posait quand même quelques questions euh, tu vois sans... du planning du coup ouais okay. du planning tout, tout s'est fait au planning du coup et elle était ouais elle était à l'écoute elle posait des questions puis tu vois moi j'étais très euh... j'avais envie d'être forte et de pas pleurer parce que j'avais trop pleuré au premier rendez-vous et du coup j'étais très je, je prenais sur moi à fond euh... J'étais très euh, concrète, quoi. OK, quand est-ce qu'on peut faire ça enfin, voilà, très... Et elle avait des mots qui ont été hyper euh, bénéfiques, tu vois. Mm. Je sais que vous gérez super bien, machin. Vous avez le droit de, aussi d'être triste, même si ce n'est pas de votre faute. Et tu vois, hyper euh, cool d'entendre ça, en fait. Ouais. c'est euh... les mots que tu avais besoin d'entendre,
0: ouais. en fait. Et parce que pas de ta faute.
1: Parce que la gynéco que j'ai eue au premier rendez-vous, elle était très bien, mais... C'est vrai que direct, OK, bah, qu'est-ce qu'on mettra comme contraceptif après Un oh. implant et machin. Non, pas d'implant. On te bah, laisse vous pas que on fait quand une ordonnance, vivre, tu, en vois fait.
0: Enfin, ouais. tu vois. Tu vois, c'est parce que... Oui, c'est important, de, pourquoi pas, de parler de l'après, mais là, mais le là, maintenant... Mais c'était
1: que ça, quoi. Alors que j'étais là, je sais pas encore, au premier rendez-vous, tu vois, je suis et pas sûre à, à 100%. Tu, tu
0: pose la question de garder ou pas un enfant. Oui. C'est ça qui compte. Ouais. C'est le moment présent. Et là,
1: as senti toute la différence de... Gynéco et et puis, euh, voilà. sais, de d'en parler tout à l'heure. Hein. Et elle était vraiment bien et c'était super. Enfin, tu vois, mon choix était déjà fait à ce moment-là, mais ça m'a fait vraiment du bien ce rendez-vous. Et donc, c'est avec elle qu'on a calé euh, l'opération. Et c'est à elle que j'ai pu redire Je veux vraiment pas pas voir médicamenteuse. Euh, donc, euh, est-ce qu'on peut faire une opération Elle m'a dit bah, Dans ce cas, oui. Euh, ça serait dans deux semaines. Tu vois, je me suis dit Bon, deux semaines, ça se fait pour pas vivre un truc euh, qui me plaît pas euh, du tout. Enfin, voilà. Et donc, on a fait ça, ouais. Ça, y a eu, il s'est passé euh, cinq semaines, en gros, entre le moment où je l'ai su et le moment où j'ai... Euh...
0: Oui. oui, parce que tu l'as su très tôt aussi. Oui, ouais. c'est ça.
1: Bah oui, je l'ai su euh, dès Tout le suite. premier mmh. jour, quoi. L'intervention, c'est pas bien pour toi Ouais. Alors, en fait, euh, bah, tu sais, tu, tu rentres le matin à 7h, puis après, euh, es appelé euh, en fonction du planning, quoi. Mmh. Donc, tu sais pas trop. C'est un peu long, là, j'étais très silencieuse et très enfin c'était un peu dur quoi je franchement tout le temps où j'étais ensemble j'ai énormément pleuré enfin tu vois c'était ça a été un vrai truc dur à vivre pour moi jusqu'au bout je me disais mais peut-être que quand même on devrait le garder et tout mais en sachant qu'au fond de moi c'était non mais tu vois il y avait il a toujours ce doute je pense c'est la décision la plus dure que j'ai eu à prendre de ma vie quoi tu vois de décider de garder ou non un bébé je trouve que c'est bah quand tu sais que tu vas pas le garder c'est vraiment dur. ça a été beaucoup plus dur que de décider de, garde, de garder ma fille où là c'était évident pour moi alors que là, tu vois, de me dire est-ce que je vais peut-être le regretter un jour ou pas c'était un peu, un peu dur quand même mmh. et donc l'opération j'ai pleuré pendant toute l'opération ah oui. ouais. j'avais le masque, l'oxygène pour essayer de me détendre, j'avais des sanglots énormes ça, durait, ça dure pas longtemps, ça dure un quart d'heure, vingt minutes mais je n'ai fait que pleurer pendant tout mmh. le, toute l'opération j'ai tout lâché. fait euh... pas plus mal, au moins, ouais, ça Ouais, ouais, ouais. C'est bien. Ouais. Euh, je me suis adressée un peu à ce petit truc qui était en moi, en lui disant que j'étais désolée, mais que c'était pas à
0: sa place. Euh... Ouais. Excuse-moi. T'avais dit <rire> <fois>. <rire> Je te l'ai le coup jusque-là, non Oui, mais on s'en fiche, en vrai. C'est pas... pas ça qui compte.
1: Ouais, j'avais besoin de lui dire que j'étais désolée, mais que j'en étais pas capable, quoi. Et ouais, il je... fallait que je m'adresse... Je sais pas, j'avais besoin de le concrétiser comme ça. De ne pas le prendre juste euh, tu vois, comme un, un sac de cellules, mais je, vraiment euh, comme tu aurais pu être notre bébé, mais là, il n'y a pas de place pour toi et c'est mieux comme ça, en fait. Mm -hmm. Mais de lui dire que j'étais désolée, ça peut paraître un peu bête, mais moi, c'était comme ça. Et donc, non, toute l'opération, c'était ça. Je m'adressais un peu à,
0: à ce petit truc. <rire> tu sais, l'interruption volontaire de grossesse... Euh partie euh, du deuil périnatal. C'est pas parce que c'est toi qui as décidé d'arrêter cette grossesse que c'est pas un deuil et que t'as le droit en fait ouais, d'être triste. T'as le droit de ressentir ça et de lui parler. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire ouais, son non, deuil et si t'as eu besoin de le faire de lui parler, ben en mm. fait c'était ton droit, ton ouais, choix, et le droit.
1: C'est vrai que c'est la. Je trouve c'est la. Enfin, quand tu vois tout ce qui se passe en ce moment, tu vois aux États-Unis et tout. Et je me dis, mais comment tu peux avoir envie d'interdire ça aux femmes alors que c'est vraiment pas une décision que tu prends de gaieté de cœur, en fait Tu vois, c'est jamais un moment facile à passer. Et même si tu le vis plus ou moins bien, c'est quand même un truc de ta vie qui est important. Et personne ne fait ça euh, comme ça. Non. Enfin, tu vois, c'est pas un moyen de contraception. Et, et c'est évident. Et qu'on prenne les femmes pour des débiles qui vont euh, euh, pas faire attention et avorter parce qu'elles s'en moquent. Enfin, mmh. non, en fait, c'est pas possible. Et... Et je vois pas comment on peut avoir envie d'imposer des enfants à des gens qui ne les souhaitent non. pas. C'est la pire chose au monde d'avoir un bébé si tu n'en as pas envie. C'est tellement, tellement un rôle euh, mais, important. Tu, tu vas élever quelqu'un et si tu n'as pas envie, pourquoi on te, te forcerait mmh. à avoir un bébé Donc c'est vrai que ça. Tu vois, le fait de le vivre, je, me suis, je suis encore plus en colère de tout ce qui se passe parce que tu te dis, mais. Ok les gars, vous êtes bien mignons, mais vous, vous n'aurez jamais à vivre ça en fait. Donc vous ne
0: savez ouais. pas, vous n'avez pas votre mot à dire là-dessus. Non, et tu puis vois tu vois, euh, j'avais euh, lu cette phrase et que je trouve très vraie, c'est que mettre un terme à une grossesse, ce n'est jamais une gaieté de, de cœur, ce n'est jamais ouais. un choix facile à faire. Par contre, c'est toujours une question de survie. Ouais. Toujours.
1: Mais oui, mais en fait, quand tu ne le veux pas, dans tous les cas, tu, 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 ferais, tu iras par tous les moyens. Tu, tu iras tu vois par
0: tous les moyens et t'expliquer tout à l'heure pourquoi tu ouais. avais décidé de ne pas garder cet enfant. Euh, ce bébé, et ben, en fait, c'est parce que tu savais au fond de toi que tu n'étais pas ouais, capable et qu'en fait, que... c'était ta vie aussi qui était en jeu. Je...
1: Vraiment, vraiment. Oui. Parce non, mais que pour fin... de vrai. Hein. Oui, oui. Et pas pour des questions d'avoir peur de, de mourir. c'est pas du vois, confort. Mais, mais... Mais... Oui, mais... mais ce truc de... Non, en fait, ma vie, elle, elle, elle va mal se passer. Mmh. Je ne vais pas... Mais en fait,
0: tu dis pas de mourir, oui. mais en même temps, la dépression... Oui, 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 c'est vrai. Tu vois, ouais, est vrai, est vrai. le suicide et tu en as un lien de, de, de causalité de, ouais. de la dépression. C'est ouais. la fin de la dépression, c'est ça si ouais, elle n'est pas vrai. soignée. Est vrai. Donc en fait, si, c'est mmh. une question de vie ou de mort, mmh. au final. Ouais. Et ça reste du préventif. Ouais. Et ça reste un choix qui est ben, juste aligné avec ta santé mentale à toi et ta vie à toi. Et c'est pas qu'on entend aussi ces mots de « c'est égoïste », parce que je les ai entendus, ces mots-là. Oui. Euh, « C'est égoïste ». Tu sais, il y a quelques temps, j'ai euh, publié une vidéo en un réel sur Instagram euh, où ah je racontais oui. mon, mon avortement. Enfin, je racontais. Non, je ne racontais pas, mais je parlais de mon ouais. avortement. Et je l'ai mis sur Instagram. Ça a été très bien accueilli. Je l'ai mis sur TikTok. <rire> La blague. J'ai reçu beaucoup de commentaires, notamment la plupart des commentaires me disaient, euh, non mais les moyens de contraception ça existe.
1: Bah oui ça existe, je suis bien la preuve que ça ne fonctionne mais pas en fait, toujours. Voilà, c'est <rire> ça.
0: Et, et juste, euh, oui ça existe, et non ce n'est pas de la faute des femmes si mmh. ça ne marche pas, ouais. parfois. Oui ça existe, moi ma grossesse elle était sous pilule, hein, celle mmh. que j'ai pas désirée les tiennes, enfin je veux dire, ah, tu en vois, a eu moi, plusieurs,
1: sous, sous pilule, sous stérilet, là, alors je suis d'accord, j'avais pas de contraceptif à proprement parler, mais, mais on faisait hyper gaffe quand même au cycle et tout, euh, et tu vois, bah pareil là, le, le deuxième rendez-vous que j'ai eu avant de, avant l'opération, on m'a reparlé de l'implant, j'ai dit non mais vraiment, j'ai pas envie de mettre un implant, on m'a dit ok dans ce cas euh, préservatif plus pilule, mais en fait ça va aller de, enfin je vais pas en prendre 15 d'un coup, tu vois, enfin ce truc un mettez peu. la
0: boîte de préservatifs. non, mais
1: tu vois, c'est quand même... Vous en mettez huit, huit, <rire> On est sûr. <rire> bah, tu vois, c'est quand même euh, vraiment un peu te prendre pour une enfant une mmh. débile, d'être là. cest dire euh, vous savez pas faire attention, alors on va vous mettre quatre moyens de contraception, et puis là, au moins, vous tomberez plus enceinte. Tu vois, il y a un mmh. truc un peu... Et à aucun moment, même si tout le monde était super, personne ne m'a dit... Est-ce que peut-être euh, votre mec il peut faire quelque chose, tu vois Enfin, est-ce que parce qu'en fait, si... moi j'ai quand même parlé de mon désir de potentiellement me faire ligaturer les trompes lors de... mmh. du premier rendez-vous. Donc, elle aurait pu aussi me dire, bah, vous savez, euh, votre conjoint, peut-être que lui, il peut, il peut aussi faire, faire quelque chose. En fait, il peut faire une vasectomie et c'est moins invasif et c'est moins... Je le savais, je le sais. Alors, on a déjà eu ces discussions-là. Lui, il est pas oui, trop et parce chaud que et es tout. Informée, mais...
0: Oui, parce que tu vas chercher l'information, voilà, mais on mais te la donne. Personne
1: ah. de tout mon parcours ne m'a jamais parlé de. Est-ce que lui, peut-être, il peut faire quelque chose, en fait Non, jamais. Même quand je suis allée parler de ligature des trompes, tu vois C'est incroyable. Enfin, c'est quand même fou que ce ne soit pas juste... OK, bah on vous présente les moyens de contraception, bah on vous présente aussi les moyens de contraception masculins.
0: Mais parce que la contraception n'est jamais vue, et ça, je trouve ça assez dingue, comme un problème de couple.
1: Ouais. Non, non, c'est le problème, le problème de femme. la femme.
0: C'est le problème de la femme. Mais pas un problème de couple.
1: Parce c'est elle qui tombe enceinte, donc...
0: Euh... Ben non, en fait. Bah ouais. Ça ne marche pas comme ça. Et, et en fait, tout ça... Mais... tout. Mais, on pourrait passer des heures hein, ouais. vraiment là-dessus et en parler que de ça, mais c'est vraiment un problème systémique hein. euh, de dire bah, en fait les hommes n'ont pas de responsabilité dans la grossesse, oui. c'est aussi leur enlever la responsabilité de mais la famille sûr. derrière leur en... et leur donner tout le plein pouvoir sur tout, en fait. Évidemment. Parce qu'ils sont intouchables et d'avoir ce contrôle de... On contrôle le corps des femmes. On contrôle le corps des enfants aussi, mais ça, c'est <rire> encore un autre sujet. On contrôle le corps, de... le corps des femmes. Par qui bah, Par les hommes, en mais fait. Oui. Les hommes font ce qu'ils veulent, mais on n'a aucun on ne touche pas au corps de l'homme, tu vois. Il
1: bah bah, y avait quand même un truc sur la pilule masculine. Ils les ont effets secondaires Parce qu'ils avaient mal au crâne, quoi. T'es là-bas... Bah, en fait...
0: Euh... Pardon, mais nous, on fait <rire> y des crises cardiaques. Euh, tu regardes euh, la liste
1: des effets secondaires de, de la pilule pour les femmes, et, enfin, pas un et ça, problème. ça pose pas de problème. Non.
0: Alors que on si te dit on attention. a un qui a eu un
1: peu mal au crâne un jour, oh non, on va pas continuer, oui, oui. franchement, et les et pauvres. quand
0: même, quand tu, vois, tu prends la pilule, toi, on te dit, attention, si t'es fumeuse. attention, pas de garer et bulles, parce que ça peut... À augmenter les risques de problèmes cardiovasculaires. Non, Genre, tu peux crever, quoi. C'est pas
1: grave, c'est pas grave, Par va contre, bien. tu t'as mal à la tête. Oui. Ouais, c'est quand même fou.
0: C'est fou, c'est fou. Je trouve ça incroyable. Mais
1: parce que euh, qui décide de tout ça Bah, bah c'est les hommes.
0: les hommes. Et ça, c'est problématique, en fait. Et
1: parfois, on va te dire, mais non, il y a aussi des femmes, mais c'est des femmes qui ont tellement intériorisé tous ces schémas mais euh, bien tu sûr. Vois, du patriarcat. C'est jamais, que, jamais bah, du la coup, faute des femmes. Des, même les femmes au pouvoir dans ces trucs-là, elles, elles se comportent comme des hommes parce que c'est comme ça qu'elles arrivent là mmh. en fait. C'est oui. pas en étant une femme qui va dire bah non, faut aient des comportements d'hommes. Euh, et donc euh, bah oui elles prennent les mêmes décisions que. Il y en a des femmes hein, qui vont me dire oui ah euh, oh, bah c'est de ta faute, ah, bah, tu l'as battu la bien, bien sûr. Il y en a beaucoup mais parce qu'elles se comportent sont euh, voilà.
0: Mmh, bien sûr. Quel est voilà. euh, ton point de vue sur le sujet aujourd'hui euh, l'idée d'avoir euh, un autre enfant hein, peut-être un jour ou pas
1: Eh ben c'est beaucoup. Plus ouvert que ça l'a été. En fait, ça m'a questionné beaucoup et je me suis dit que peut-être que j'aurais envie d'en avoir un autre un jour. Mmh. C'est pas du tout une certitude. Bon, c'est jamais vraiment une certitude, <rire> mais euh, mais ça fait partie des choses que peut-être un jour
0: euh,
1: j'aurais envie. Ouais. Euh, ce qui ne fait pas du tout. Remettre en cause, euh, tu vois, voilà, oui, pas du tout. Là, si j'y repense, si je dois refaire la même chose, je refais la même chose parce que vraiment, c'était pas le moment, je le sais, je l'aurais pas. Donc, c'est pas euh, oh, je regrette et je vais en avoir un autre pour réparer le truc, c'est pas du tout ça. C'est juste, ça m'a questionné sur est-ce que peut-être j'aurais envie d'en avoir un autre et peut-être que oui. Mmh. Voilà. Oui. Maintenant, il n'y a aucune certitude à ça. On en a parlé euh, avec mon conjoint et c'est un truc de peut-être un jour, là tout de suite, non, on n'est pas prêt. Euh, mais c'est une possibilité. Okay. Voilà.
0: Et comment tu vas
1: Je vais bien, je vais très bien. C'est
0: important de le ouais. dire aussi, hein. ouais, ouais. de dire que euh, même si l'avortement, ce sont des, toujours toujours des histoires difficiles, que c'est toujours des décisions difficiles à prendre, on n'est pas détruit après. Non. non. Au contraire ouais, ouais. Au contraire, parce qu'en fait, c'est une décision que tu prends, euh, alors on fait du cas général, hein, mais encore une fois, il y a forcément des femmes oui, que ça... Oui, bien sûr. Mais, mais ce n'est pas la majorité des cas. Et on le vit bien dans le sens où, en fait... Parce qu'il y a beaucoup de discours anti-avortement qui vont vous dire que l'avortement détruit des mais femmes. Ce n'est pas vrai. La plupart du temps, c'est rarement bah, le je, cas.
1: Je, je dirais même que souvent, ça on sauve.
0: Oui, ça sauve, ça sauve tu plus vois que l'inverse. Ouais.
1: Après, forcément, si tu avortes et que ce n'est pas euh, ton choix et que mmh. tu le fais sous... enfin tu vois bah, Là, bien oui, sûr. ça peut te détruire. Mais c'est encore euh, autre chose. Ouais. Quand c'est ton choix... D'avorter, et ben en fait, euh, oui, ça, ça n'empêche pas la tristesse. Ça aussi, mmh. c'est un truc... Euh, euh, oui, effectivement, on a le droit d'être triste. Et j'avais lu un truc comme ça sur... Euh, c'est ok d'être triste après avoir pris des bonnes décisions, tu ouais. vois
0: oui, Et vrai. en fait,
1: bah euh, ben moi, ça je l'ai vu un peu après avoir avorté, et ça me parlait vachement. Je me dis, bah oui, en fait, t'as le droit d'être triste, même si t'as pris la bonne décision. Mmh. T'as le droit de vivre de la tristesse, et de processer le truc, ouais. et de prendre ton temps. Et ça ne veut pas dire que tu regrettes la décision que tu as prise. Tu peux euh, ressentir de la tristesse sans remettre en cause ta décision. Donc moi, j'ai ressenti de la tristesse. Et tu vois, quand j'en pars, il y a beaucoup d'émotions parce que ça me ramène à ce que j'ai vécu et tout. Mais en aucun cas, je regrette d'avoir pris cette décision. Vraiment, mmh. je, je referais la même chose si je devais... Enfin, tu vois Donc vraiment, euh, ouais, tu, tu peux euh, être complètement en accord avec ça et ne pas mal le vivre, quoi. Ouais.
0: Merci Justine. De rien, Elise. Merci beaucoup pour, euh, bah, pour cette histoire, pour ton histoire, de la partager. Si on veut te suivre et éventuellement, pourquoi pas, euh, si on cherche une maquilleuse pour ouais. n'importe quel événement, <rire> par où ça se passe
1: Eh bien, sur Insta, principalement, je te laisserai peut-être mettre le je nom, le parce que sinon, euh, je pense qu'il va y avoir pour Faces les and Solos Makeup.
0: <rire> Waouh, l'accent aussi <rire> Mais je mettrai bien sûr toutes les informations en description ouais, de l'épisode. Euh, sur les plateformes podcast, mais aussi sur les réseaux sociaux. Euh, je te remercie mille fois pour ce témoignage important. Je pense que tu vas aider beaucoup de femmes. Euh, J'espère. Et en tout cas, euh, merci mille fois de le faire. Est-ce qu'une euh, femme qui serait dans cette situation, peu importe celle que tu as vécue, en as vécu tellement, euh, <rire> euh, voudrait échanger avec toi Est-ce que tu es d'accord Oui, pas de problème. Euh, je euh... pense que c'est important. Moi, j'ai beaucoup, tu vois, que ce soit après la grossesse extra-utérine
1: ou après l'IVG, euh, eu envie de... Bah de, de dialoguer avec des gens et je alors je ne l'ai pas toujours fait parce qu'en plus je pris dans le quotidien et tout mmh. mais franchement je pense que ça peut vraiment faire du bien quoi, de parler euh, avec des gens qui ont juste vécu quelque chose de similaire ouais. euh, c'est pas apporter des clés principalement juste euh, échanger sur ce que tu as vécu parfois ça fait du bien quoi. Ah ouais. Donc sans problème merci à
0: avec bientôt. Plaisir. voilà c'est terminé pour ce premier épisode de la saison 5 de Prenons un Café je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple, tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, au choix 5, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 29 juin 2022, Amandine Noon écrivait « Quel plaisir d'écouter chaque semaine un épisode, et parfois deux. Un travail remarquable, une bienveillance incroyable, un moment de plaisir et de détente assuré, alors merci. » C'est moi qui te remercie, Amandine, pour ce message qui me touche vraiment beaucoup, beaucoup. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain, oui, oui, mardi prochain, pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autant d'un café